0: Salutations à vous, mes frères et sœurs. Bienvenue à bord de ce nouvel épisode de Pop Culture. Vous naviguez en compagnie d'Atride. Salut à tous. Chacha. Ouais, salut. Ordos. Salut, salut. Et moi-même, Lilith. Nous espérons que vous passerez un agréable voyage en notre compagnie. Attachez votre casque et c'est parti pour l'aventure. état dans un épisode hors série sur nos passions actuelles, c'est-à-dire que nous allons évoquer nos coups de cœur en matière de pop culture sur des supports différents si possible. Et donc, je vais lancer ma roue du hasard et c'est Atreide qui est tombé. Alors, quelle est ta recommandation du jour, Atreide
1: euh, Alors, ma recommandation du jour, moi, ça va être un jeu euh, qu'on qu m'a offert, qu'on m'a qu fait faire, un petit jeu vidéo euh, que j'ai fait en live, hein, pour ceux qui, qui regardent sur Twitch. Euh, je vais vous parler d'Outer Wilds. Oui. Voilà. Euh, donc Outer Wilds, qu'est-ce que c'est euh, C'est un, c'est un jeu vidéo euh, où vous jouez euh, donc euh, ce qu'on appelle la première personne, donc vous voyez que vos mains hein, globalement, et vous allez, euh, vous allez explorer un système solaire. Voilà. Donc le, le jeu démarre, on est sur notre planète originelle et euh, on va nous donner les codes de lancement euh, de notre vaisseau pour aller explorer. Notre, euh, notre univers en gros.
0: Est-ce que c'est un système solaire qui existe ou, euh, ou c'est un imaginaire
1: Non, 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 c'est un système solaire complètement inventé pour le jeu. Et, euh, et en gros, voilà, en gros, il euh, y a déjà eu une... Donc dans le jeu, ça, ça, c'est l'intro, hein, mais en fait, il y a déjà eu une première mission qui a été faite, donc il y a une première équipe qui est partie explorer un peu.
0: Je crois que ça s'appelle Alien. <rire> ouais.
1: Alors non, parce que dans Alien, ils ne sont pas
2: partis explorer, c'était... Malheureusement, dans leur contrat de...
0: À un moment donné, t'as un facehugger, non T'as un truc qui t'explose à la gueule et... Euh, qui te sort de l'auditeur, c'est ça Ouais, c'est
1: ça, il y en a un, il est dans un coin comme ça, et puis ça sort de son monde ça... Voilà. Tu viens de spoiler, tu viens de spoiler Alien, quoi. Les oh. gens savent pas. Bah, ouais, franchement, il y a prescription. Il bah, euh... y a 40 ans.
3: Moi, ce que j'ai entendu dire surtout, c'est qu'il y a pas mal de pancartes qu'il faut lire dans ce jeu, non
1: Alors, <rire> je comptais revenir dessus. Effectivement, il euh, y a des pancartes qu'il faut lire... Non, non. Ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai fait en live. Euh, j'ai passé pas mal de temps dessus et il y a des trucs sur lesquels j'ai un peu tourné en rond parce qu'effectivement, euh, je lisais pas toujours tout ce qui était écrit. Et je pense que plusieurs de, nos, de mes viewers étaient en train de rager, de bouillonner un peu sur leur chaise genre "punaise, mais il lit pas, il, il rend fout." C'est pour ça que les, normalement les gens sur les chaînes Twitch, ils lisent les trucs en entier et ils font des voix aussi. Eh ben je le fais aussi, mais si tu veux, quand ça fait la quatrième fois que tu passes devant le même écriteau, tu le fais plus. Bien sûr. Mais d'ailleurs, effectivement, c'est quand tu jouais à A Plague
2: Tale, c'est ça euh, Ouais, j'ai fait un peu de A Plague Tale, ouais. Ouais, bah tu lisais les choses, je me souviens.
1: Ouais, mais il y a, y a plein de jeux. Divinity, je lis les choses, etc. Attends, t'as joué à Divinity sur ta chaîne Twitch Oui.
0: Ça, ça veut dire que t'as pas regardé sa chaîne Twitch
2: Le péché originel ou le péché
1: originel numéro 2 Le péché originel numéro 2.
3: Non mais il a prévenu personne bah, J'ai prévenu personne
1: euh... Voilà c'est tout euh, Faut, faut, faut s'abonner voilà. Bref euh, je suis pas là pour faire la pub De ma chaîne Twitch du tout <rire> Bah attends
2: Je viens déjà qu'on est en train De, de <rire> se servir du podcast pour faire de... ouais, on, fait,
0: on se sert du podcast Pour faire <rire> euh, la pub pour ta chaîne Twitch Donc autant y aller jusqu'au bout ah, mais Ça voilà. fait 4 minutes et tu T'as toujours rien dit quoi. Le pauvre, on sait toujours pas quoi ça parle Est-ce qu'il va se passer
2: on sait qu'il y a des pancartes et que c'est dans un système scolaire. Solaire, pas scolaire.
0: Voilà, L'épisode va durer 4 heures. Bon, bon courage, j'avoue.
3: <rire> ah non, je peux pas. J'ai des contraintes qui ne me permettent pas de faire 4
1: heures. Non, on ne va pas faire 4 heures. On, on, va, on va essayer de faire un peu plus court. Non, mais euh, donc ouais, sur Outer Wilds, euh, voilà globalement ce que je peux dire sur le jeu. Je vais essayer de spoiler le moins possible parce qu'en fait, tout l'intérêt de ce jeu-là, ça va être la découverte de tout ça, l'exploration. Et, euh, et voilà, c'était vraiment un, un jeu très très chouette et, euh, et qui, qui marque un petit peu quand tu... Voilà, c'est des jeux où tu les finis et tu es, es là, tu fais OK et tout. Et en fait, tu te rends compte qu'ils restent dans ta tête. Euh, tu y repenses, il y, y, y a des choses dont tu te souviens, il y a des moments qui sont, qui sont gravés. Et quand tu les as faits, tu te rendais pas compte que, que c'était marquant comme ça. Et en fait, c'est une fois digéré. Que, euh, que voilà, tu, tu te rends compte à quel point en fait, euh, ouais, ils étaient, ils étaient forts et, euh, et marquants.
3: Et euh, une super bande-son aussi.
1: Alors, la bande-son est très très cool. Euh, et c'est un jeu qui a été en gros conçu un peu comme un bac à sable avec des pièces de puzzle. Et en fait, euh, tout le jeu va pas être basé, il va pas être linéaire du tout. Il va, être, il va être vraiment, en gros, euh, bah, tu pars un peu comme un Zelda Breath of the Wild, par exemple. Tu vas pouvoir partir un peu où tu veux et faire un peu ce que tu veux et explorer. Et tu vas trouver des trucs. Et ça va être à toi, après, de petit à petit, essayer de rassembler les pistes, les bouts de puzzle, etc. Et donc, te faire un peu euh, ton, ton espèce de panneau de détective dans lequel... Euh, Je ne sais pas si vous voyez cette image un peu euh, du détective fou avec tous les câbles qui se relient, etc. Bah, Quelqu'un qui découvre Outer Wild, c'est un peu ça. C'est que petit à petit, tu commences à pin des images partout et à faire des liens avec les fils, et t'es là genre, mais si, ça fait sens en fait <rire> et, euh, et non, non, c'est très très cool, et, euh, et c'est un jeu qui a été designé vraiment pour, euh, pour sa physique et pour son univers, avant d'avoir été fait, je pense, pour, euh, pour son histoire. Et son histoire, du coup, a été intégrée complètement à ça. Et au niveau game design, du coup, c'est quelque chose où, effectivement, euh, on a plus pensé euh, la, la physique, les interactions du jeu, les choses comme ça, plus que euh, l'histoire en premier, euh, si vous voulez. C'est des choses qu'on va retrouver.
3: Oui, euh, tu dis ça, et... Euh... C'est comme si, euh, du coup, tu t'attendais à une histoire un peu plus, un peu plus prenante. Moi, de, fin, ce qui m'avait tenté dans, dans ce jeu-là, que j'ai toujours pas fait, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais pas regardé ta chaîne à ce moment-là, c'est que justement, il euh, y avait ce côté un peu mystérieux euh, de, du pourquoi tu es là, pourquoi il se passe, euh, il se passe ce qui se passe, et euh, toi, en tant que joueur, tu es autant paumé que ton avatar, en fait. Et ça faisait penser un peu à Myst, tu te retrouves sur cette île un peu perdue, et en fait... C'est en avançant, en explorant, que tu découvres en fait euh, pourquoi es là et quel... enfin, que tout a un sens. Et euh, je suis étonné que tu dises qu'il y ait plus... Il y a eu plus de recherches sur, le... sur la mécanique que sur l'histoire en elle-même.
1: Alors en gros euh, c'est pas vraiment ça, c'est-à-dire qu'il y a une histoire qui est hyper bien vraiment il euh, y, y, y a tout euh, ce que tu disais il y, y a le pourquoi du comment tu es là etc tout ça est, est là et très bien très bien écrit et tout Scénario d'une certaine façon que je ne révélerai pas et que je laisse les joueurs découvrir mais pareil dans Breath of the Wild en fait tu as une histoire euh, qui est très bien et tout machin mais sa force c'est aussi la façon dont a été pensée euh, le la physique du jeu le, le côté te donner envie d'explorer euh, avoir fait des zones où il euh, bah, y, y a certains types d'événements qui peuvent se passer, et du coup, toi, tu dois t'adapter à ça, et euh, bah, je sais pas, dans Zelda, ton équipement réagit à la foudre, donc quand t'arrives dans une région à la foudre, il bah, va falloir que tu joues avec ça pour éviter de te prendre des trucs dans la gueule, mais aussi pour pouvoir les utiliser contre les adversaires et tout ça. Bah, Outer Wilds, dans l'idée, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'en fait, euh, les différentes planètes ont des caractéristiques, il se passe des phénomènes dessus, etc. Et en fait, ça va être à toi euh, de, euh, de t'adapter et d'apprendre à jouer avec pour petit à petit, en fait, découvrir euh, ce qui s'est passé et comment, euh, bah, comment tout ça euh, a pu naître, en fait. Peut-être que la planète n'était pas comme ça avant, etc. Enfin, chaque planète a un peu son histoire et tout ça, et c'est... Non, enfin en vrai c'est vraiment, vraiment très très cool et t'as une histoire très très prenante qui arrive à te driver et en même temps si ton but c'est juste de découvrir un peu euh, et d'explorer ce qu'est capable de faire chaque planète etc... Bah en fait le jeu te laisse le faire aussi euh, et c'est vraiment très très cool et quoi qu'il arrive ils ont réussi à faire en sorte que, que ça soit vraiment un puzzle où t'as pas besoin de le prendre dans un certain sens. Et donc, du coup, tu peux aller sur n'importe quelle planète au début euh, qui n'est est pas prévue pour être la première ou quoi. Et c'est ça qui est, est, qu est franchement une belle réussite. Et, euh, et voilà, et ouais, c'est un, un jeu qui m'a marqué pour ça parce que vraiment, euh, il, est, il est très, très cool. Et euh, un des, une des choses qui va te faire plaisir Ordos, c'est que euh, c'est un jeu aussi qui, je trouve, a cette, euh, cette passion de, euh, de la science, de l'aventure et de la découverte spatiale avec tous les risques que ça engendre, etc. Et ça a un côté très Star Trek.
3: Là, voilà, c'était ça qui m'avait, ouais, c'était ça qui m'avait un peu intéressé. Je l'ai toujours pas fait parce que je sais pas sur où je le ferai et quand est-ce que je le ferai, mais euh... je sais qu'il est dans mon backlog en fait. Ça m'intéresse pour ça.
1: C'est un jeu qui est pas très long. Euh, bah en fait, ça dépend vraiment de toi. Ça dépend vraiment du de la façon dont tu explores, dont tu découvres, dont tu arrives à relier les pièces du puzzle entre elles, etc. Euh, moi je dois être à entre 15 et 20h 20 je pense moi ouais, je dois être à 20h de jeu dessus euh, donc il y, y a quand même pas mal de, de, de temps de jeu pour le coup euh, mais, euh, mais tu peux y jouer par, euh, par session pas très long forcément euh, comme, il faut re, comme il faut reconstituer les passes du puzzle il faut quand même y jouer euh, régulièrement je pense et tu l'as terminé ou pas Ouais je l'ai terminé. Ouais, 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 je terminé. Okay. Donc c'est 15-20 heures, heures de jeu, mais pour le finir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Euh, bah moi j'ai mis, j'ai mis ce temps-là, j'ai mis, euh, ouais, mis une vingt bonnes heures à reconstituer toutes les pièces du puzzle et à me dire Ok c'est bon, j'ai réussi à euh, tout euh, mettre en ordre et à ce que ça soit clair dans ma tête sur, euh, sur ce que j'ai découvert et sur les événements qui a pu se passer dans, dans cet univers. quoi.
2: Mais du coup, c'est quel studio Parce que tu, je sais pas si tu l'as dit. Alors, non, je l'ai pas dit justement. Mais... J'en ai pas mal entendu parler. C'est leur premier jeu ou c'est euh, dans la continuité d'autres jeux qu'ils auraient fait
1: Alors, on va faire un petit pan sur toute l'histoire. Maintenant, c'est pas le premier jeu du studio. Mais par contre, c'est un jeu qui a une histoire particulière en fait. À la base, c'est un jeu qui a été euh, développé en tant que projet étudiant euh, par euh, Alex Bichum. Euh, il l'avait développé euh, avec un camarade à lui qui s'appelait euh, Lone Vernot. Et en gros, à la base, c'était un jeu prototype où en fait, euh, bah, dans leur cours de développement de jeux vidéo, ils avaient des choses avec des contraintes et eux, bah, eux ils se sont amusés à créer des, des planètes avec différentes contraintes qui permettaient de répondre à l'exercice qui leur était demandé pour, euh, pour coder du jeu vidéo. Ils en ont fait un, pro un tout premier proto. Euh, qui plaisait pas mal, etc. Et donc euh, notamment euh, Alex euh, Bichum est resté euh, à la fin de ses études faire un master en plus, dans lequel en gros il a bossé pendant une grosse année sur le jeu. Donc à ce moment là ils sont constitués une petite équipe euh, qui était financée du coup par son université et tout pour avancer sur euh, sur ce proto là. En un an ils ont avancé énormément, et à la fin, en gros, bah, ils ont présenté leur proto de jeu et tout à la fin du master, euh, etc. Ils ont remporté euh, le, le prix du jeu étudiant et universitaire euh, qui était présenté. Donc euh, voilà, une chouette aventure. Et puis bah, après, euh, c'était la fin des études et tout ça. Et donc en fait, ils sont un peu partis, euh, un peu partis dans leur coin. Euh, lui était recruté comme game designer chez Microsoft, etc. Et euh, ce qui s'est passé c'est qu'en fait euh, donc son pote euh, Lone Verno là que je vous ai, dont je vous ai parlé lui il a rencontré un monsieur qui s'appelle euh, Hiro nakamuro et ce monsieur là donc c'est un acteur de la série Heroes euh, qui joue un personnage qui, qui contrôle le temps
0: uh -huh. il
1: s'appelle uh, Hiro Nakamura oui Nakamura oui c'est ça ok pardon un, euh... oui et donc voilà et donc ce mec là en fait avait pour projet de créer un studio de jeux vidéo, qui est le, donc le studio Mobius. Ah. Et, euh, et du coup, en fait, il a créé son studio et ils sont allés chercher euh, Alex Bichum Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils avaient mis le jeu en ligne. Une fois qu'ils avaient terminé et tout, ils avaient laissé le, le, tout le projet du jeu en ligne en disant, ben bah voilà, vous pouvez essayer notre projet et tout, machin. Donc, et en fait, il y avait une espèce de de petites hypes, d'engouement de, sur internet de gens qui découvraient le jeu et qui disaient « ah oh, mais c'est trop bien » et tout machin. Et c'était le cas aussi du coup de, de Lone verno et, euh, et de Hiro Nakamura. Et du coup, bah, à ce moment-là, ils sont allés chercher Alex Bichum et lui ont dit « viens, on fait euh, Outer Wilds qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Mais voilà, c'était ça, c'est de dire « viens, on y va ». Et euh, donc, il a été forcément... Forcément, il hésité parce que lui, il était euh, game designer chez Microsoft et tout, machin. Et finalement, il, il y est allé. Et donc, ils ont démarré le projet par se faire crowdfunder. Donc, ils ont eu 120 000, euh, 125 000 euros, euh, dollars pardon, de, pour se faire financer le projet.
3: Alors, est-ce qu'on explique le crowdfunding ou pas
1: Est-ce que c'est le crowdfunding Je pense qu'on est en 2023, les gens le savent, hein. Ouais, bon, globalement, ils ont, ils ont demandé euh, de la participation des gens pour pouvoir financer la fin du projet. Euh, sauf que ces 125 000 n'ont pas suffi. Et donc, du coup, ils ont été derrière, ils ont trouvé un éditeur, qui est Anapurna Interactive, qui euh, les a aidés, du coup, à financer la fin euh, du jeu et à publier le jeu. Et le jeu est sorti euh, dans le Game Pass également, ce qui a aidé un petit peu, je pense, à, à le diffuser. Parce qu'un jeu qui est aussi mystérieux que ça et qui te laisse autant libre... Ça peut être intimidant et les gens ne vont pas forcément débourser... Euh...
2: Le Game Pass, tu parles de... Euh, L'abonnement
1: Microsoft euh, qui te permet d'accéder à des jeux vidéo... Euh...
2: Finalement, il a quand même gardé un lien avec, euh, je sais pas, avec
1: euh, Microsoft. Euh... Alors c'est plus euh, par Anapurna euh, en fait. Euh, c'est pas lui qui l'a négocié, c'est plus euh, Annapurna Interactive qui a jugé que, que c'était bon. Et du coup, euh, bah, eux, ils ont avalé des contacts chez Microsoft. Donc euh, voilà. D'accord. Et, et ouais en fait derrière le jeu ça a été un gros succès il est finalement sorti en 2019 c'est un développement qui avait démarré en 2012 quand il était dans son école et il est finalement sorti en 2019 ah oui. dans sa version finale et c'est un jeu qui a raflé quand même quelques prix etc euh, juste au nez de, de très gros jeux AAA et tout enfin, c'était vraiment euh, la belle expérience indépendante euh, voilà et il y a encore plein de choses à savoir hein. je vous ai pas tout ressorti j'ai fait un résumé qui est déjà long mais, euh, mais c'est une histoire euh, assez folle, ouais, le développement de Wales.
0: Est-ce que tu peux juste préciser ce que c'est euh, AAA en termes de jeux vidéo
1: Si on prend un Assassin's Creed, par exemple, un AAA, c'est euh, les notions de budget, en fait. C'est-à-dire que euh, ce qu'on appelle, euh, même dans le cinéma, des AAA ou dans le jeu vidéo, c'est des, des œuvres qui euh, sont à très gros budget, avec des très grosses équipes, des très grosses ambitions. Bref, c'est du blockbuster euh, dans le jeu vidéo. Donc du coup, euh, quand tu vois le budget d'Outer Wilds, la petite équipe qui était derrière, etc., on est plus proche de l'indépendant ou de la vraiment toute petite équipe euh, plutôt que du gros blockbuster euh, vidéoludique.
0: D'accord. Donc comparativement à son équipe de production, ça y en a eu un énorme succès. Donc c'est vraiment un, un, un bon, euh, un bon succès, quoi.
1: Ouais, ouais. Et puis surtout un très bon succès d'estime aussi. C'est-à-dire que tous les gens qui ont joué à Outer Wilds euh, et qui, qui sont accrochés, sortent euh, convaincus. Quoi. La, la seule difficulté, c'est que comme il faut jouer avec les lois de la physique, le jeu est assez proche, on va dire, de la vraie physique réelle. Et dans l'espace, il n'y a pas de frottement, il faut piloter son vaisseau en trois dimensions, mais autour du planète, des planètes, il y a de la gravité, selon les planètes, il n'y a pas la même gravité, des choses comme ça. Ce qui fait qu'au début, manipuler un peu ton vaisseau et se balader dans Outer Wild, ça peut être compliqué. Et ça peut être frustrant au début. Donc il y a quelques joueurs qu dont moi le premier, j'avais essayé dans le Game Pass à la base. Et puis bah, ça m'avait gonflé en fait de, de, de simplement à chaque fois me, me louper et pas réussir à aller où je voulais. Et en fait, c'est des amis qui m'ont refait le jeu plus tard et qui m'ont dit « Retente, accroche-toi un peu, ça vaut le coup. » Et je, leur remercie, je, les, je les remercie pour ça parce que voilà. En parler aujourd'hui, c'est un peu ma manière aussi de les remercier. Euh... Pour, pour m'avoir forcé à faire Outer Wells, parce que vraiment, ça, ça valait le coup. Quoi.
0: Une grosse caisse dédiée aux amis de, de Atreide qui vont faire ce jeu. C'est ça. On, on fait des bisous. Oui,
2: c'est très bien. C'est grâce à vous que ce podcast existe.
0: Oui.
3: <rire> surtout soutenez-nous. Hein. <rire> Offrez-nous des jeux, il n'y a pas de souci. <rire> oui.
2: En parlant offrir des jeux, il me semble quand même, Ordos, que tu avais eu pour ton anniversaire un jeu. Euh, j'ai oublié le nom, qui se passe au 14e siècle, là, euh, en Bavière. Oui, oui, bah. Faut... Que tu n'as jamais fini. Donc... Mais moi,
3: alors. <rire> moi, j'ai pas de. J'ai pas voilà. de chaîne Twitch, donc. Euh, si tu veux. Euh... Et tu vois pas de rapport. Ah
2: oui, c'est ce qui t'empêche de faire des jeux, en fait, du coup. Euh,
3: je, je vois de quoi tu parles. Me... Euh, King, euh, Kingdom Kingdom.com, tu me parles de. C'est ça, hein Oui. Ouais, ouais.
2: Ouais, c'est exactement ça, Kingdom Come Deliverance.
3: Ouais, 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 c'est un open world machin truc. Euh, euh, c'est trop long actuellement, donc euh, je pense pas que ce sera maintenant que je le ferai quoi. Mais je te rappelle que toi aussi tu l'avais eu.
2: <rire> oui, je sais. En train de regarder, j'ai eu deux heures de temps de jeu dessus. Mais ah, je, pas mal. je pense qu'un jour je le ferai. Ouais. Ah, ouais.
1: Bon, en tout cas merci pour ta reco. Oui. Eh bien, avec plaisir. Et euh, tu avais parlé des musiques hors euh, Vite fait, je, le, je glisse juste les noms. Euh, C'est euh, Andrew euh, Pralow qui s'était occupé des, des musiques Dr. Wilds, qui sont très très bien gérées. Et euh, je voulais mentionner aussi euh, au scénario Kesley euh, Bichum, qui est donc la sœur d'Alex Bichum, qui s'est occupée justement de toute l'écriture du scénario. Et, euh, et en termes de narration, c'était pas forcément évident à faire et elle a, je trouve, très très bien géré.
3: Et euh, ils sont parents d'Alain Bichung oh.
0: Ah, Dieu.
1: Merci, merci pour cette blague. Formidable.
3: Ah, de rien, de rien.
1: Alain Bichung Il a pas. Alain Bachung.
3: Ah, waouh wow. Je l'avais bah, pas. Là, hein. Je suis euh... pas assez bon en,
2: en pop culture pour pouvoir. Euh...
1: Ah, ça, va, ça va, tu participes pas à un podcast qui parle de la pop culture, donc c'est pas très grave. On t'en veut pas.
2: Ouais. Non, c'est ça qui est bien. Il
1: apprend, il apprend.
3: Il est stagiaire, on l'a pris en tant que stagiaire podcaster. <rire>
0: bon. Bien, Chacha, est-ce que toi, tu as une recommandation à nous faire
2: Oui, 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 moi, je vais changer complètement de, de, de territoire. Parce que je vais pas parler de jeux vidéo, mais je vais parler de bouquins. Et, euh, et, et d'ailleurs, comme toi, Atreid, euh, c'est un bouquin qu'on m'a offert. Et euh, j'ai un petit problème, c'est qu'en général, quand c'est mon anniversaire, on m'offre des bouquins, on m'en offre beaucoup. Et le truc, c'est que... Euh... Est-ce
0: que tu veux des chaussettes à la place
2: non, mais enfin oui, mais c'est pas pop. Mais eu, quoi que peut y avoir des choses à être pop. Mais j'ai eu tendance à traîner du pied pour lire des bouquins, et donc je m'étais je fixé euh, comme principe d'essayer tout, tout de même, pour les bouquins qu'on m'a offerts, je crois que c'était l'année dernière, de les lire assez rapidement. Donc j'en ai lu quelques-uns, et le livre dont je vais parler en fait partie. Alors c'est un petit peu compliqué parce que j'oublie régulièrement le nom de ce livre. Euh, et euh, je vais donc le donner là, ça fait partie d'une quadralogie ou quintologie je sais pas, ça s'appelle Terra Incognita et le livre que j'ai lu c'est le premier tome de cette quadra ou quintalogie euh, qui est euh, trop semblable à l'éclair donc c'est écrit par une dame qui s'appelle Ada Palmer <rire> se passe pardon,
1: euh, non c'est le chat qui me fait dévire euh, oui <rire> je suis d'accord, j'ai un chat sur les genoux c'est un peu pénible euh,
2: tu couperas ça au montage, bien sûr. <rire> bien sûr. Euh, donc, pour résumer un petit peu, je ne sais pas si j'ai euh, particulièrement aimé ce bouquin. Euh, je ne sais pas parce que euh, si... enfin, ça, ça a été, ça a été euh, parfois un mélange de, voilà, de difficultés, de choses qui m'ont un peu agacé. Et en même temps, il y a eu plein de moments où je me suis dit que c'était euh, assez intriguant, assez intéressant. Le monde qui est proposé était... m'a un peu pris par surprise. Et il s'avère qu'en terminant le livre et en clôturant la dernière page, j'ai quand même envie de lire le reste des bouquins. Or, c'est des bouquins qui font plus de 500 pages. Et euh, pour résumer, c'est de la grosse science-fiction qui tâche dans un futur... Euh, on est en 2454... Et contrairement à ce qu'on pourrait attendre de ce genre de science-fiction à plusieurs centaines d'années de chez nous, en fait, on est dans un truc qui n'est pas saturé d'innovation technologique. En gros, la seule innovation technologique dont on peut avoir à peu près une certaine idée, c'est le fait qu'il euh, y a désormais des véhicules qui permettent de connecter toutes les parties du monde à un temps réduit, très largement réduit. Et ça, c'est le point de départ que Adap Palmer utilise pour pouvoir créer un monde dans lequel en fait l'idée d'état nation a été complètement euh, supprimée et à la place les gens sont organisés sous forme de ruches. Et les ruches en gros, il y en a de différentes formes avec euh, enfin il y en a un certain nombre euh, mais elles ont chacune leur propre fonction et elles correspondent à certaines idéologies en fait euh, dans lesquelles les gens se reconnaissent. Et ça de ce point de vue-là, il faut un certain temps pour le comprendre parce que en fait la le choix qui a été fait par Ada Palmer, c'est de nous faire entrer dans l'histoire par un narrateur qui s'exprime à la première personne. Et ce narrateur n'est pas une personne neutre ou innocente. Et donc du coup, il donne quelques points de détail, pas tout. Il faut attendre un certain nombre de pages pour commencer à se familiariser avec tout ce beau monde-là. On a l'impression au début du livre qu'il n'y a absolument personne sur cette planète parce qu'on ne, on, on ne traîne en fait que dans les plus hautes sphères euh, de, de gouvernement. Et en fait, les gens sont à quasiment une heure de distance ou deux heures de distance, ben, ils se voient tout le temps. Et en fait, c'est assez, euh, assez étonnant parce que finalement, les ruches qui, sont, euh, qui organisent ces, ces milliards d'êtres humains en 2454, elles ont un pouvoir politique qui est un tout petit peu euh, fragile et qui, est, qui va être un petit peu ébranlé par, euh, par un... Je ne sais pas si je... Ouais, en gros... Chaque année, il y a une liste des dix personnalités les plus influentes sur la planète, et il y a une de ces listes qui aurait été erronée, qui aurait été... Euh, euh, enfin voilà, que quelqu'un quelqu aurait modifié le texte de cette, de cette liste, et on a du mal à comprendre au départ pourquoi ça peut être un énorme incident diplomatique, et en fait, plus le livre va se dérouler, et plus on va commencer à comprendre les ficelles. Donc voilà, c'est 600 pages, il faut accepter ça. Et il faut aussi accepter que Ada Palmer est une enseignante d'histoire à l'université de Chicago et qu'elle est spécialiste de, des lumières. Et en fait, du coup, elle fait de la science-fiction à partir des utopies du XVIIIe siècle. Donc, elle a l'air de bien s'y connaître. Mais euh, en gros, c'est de la science-fiction dans laquelle les gens font du cosplay de XVIIIe siècle. Donc, c'est un peu bizarre. Faut s'y attendre. Faut s'y préparer et s'y attendre un petit peu. Euh, C'est un livre dans lequel le narrateur va parfois utiliser euh, la. faire des, des expressions qui sont celles du XVIIIe siècle pour, ce, enfin, pour, pour donner cette impression-là, euh, qu'on est, euh, qu est dans un mélange de futur et de passé. Euh, le narrateur s'adresse au lecteur, puisqu'en fait, au moment où il écrit, il veut raconter l'histoire à, à, à un lecteur qui est un peu postérieur. Euh, et par ailleurs, comme on est en 2454, Ada Palmer part du principe que euh, tout ce qui va être euh, pronom, personnel, genré, euh, ce genre de choses, vont être supprimés, puisque de toute manière, les personnes euh, dans ce livre ne sont pas identifiées par leur genre. Et donc euh, le, le narrateur se fait un malin plaisir, euh, de temps en temps, de jouer avec ces codes-là, en nous présentant un personnage euh, sous des attraits féminins, ou alors sous des attraits masculins, en fonction de ce qu'on veut. Donc, en tant que lecteur, là, du 21 21e siècle, on peut être un petit peu perdu. C'est pour ça que je vous dis que c'est un livre à la fois un peu agaçant, et en même temps, bah quand on commence à bien comprendre l'univers dans lequel tout ça évolue, il y a quand même quelque chose, quoi. Bon, par contre, Ada Palmer, ça a l'air d'être une meuf un peu New Age, qui fait de la musique médiévale, enfin, qui fait plein de trucs, là. Elle a un site internet un peu... Enfin, voilà, je sais pas trop, un peu, dans quel univers elle évolue, mais...
3: Mais c'est très bien, ça. Euh, juste, je voulais... Je voulais revenir sur euh, ton, enfin sur le, sur le, le narrateur tu disais qu'il oublie des enfin il ne cite pas tout puisque c'est une narration à la première personne c'est quelqu'un qui raconte le récit est-ce que euh, est-ce que tu t'es mis à douter de sa narration à douter de ses... ah bah,
2: oui parce qu'il y a un moment où tu oui, oui oui parce que en fait plus ça avance et plus on en apprend sur lui et du coup il n'est pas neutre c'est ça c'est c'est Mycroft, et en fait. Euh,
3: C'est pas simplement le fait de, il a oublié des choses ou alors il a. Non, non. Et il il, il twiste la vérité. Non, coup. non, il
2: y, y a un jeu là-dessus. Mais moi, je trouve que le rythme est quand même assez lent, et du coup, il y a des choses qui auraient pu être supprimées. Notamment, euh, moi, ça m'intéresse pas qu'on me refasse l'histoire de Voltaire. J'imagine que pour un public américain, il y a, y a quelque chose qui peut être important. Mais bon, euh, voilà, euh, j'ai fait des études d'histoire, euh, je suis en France, euh, et je me suis tapé euh, l'intégrale de Rousseau, euh, et euh, j'ai lu quelques bouquins de Voltaire et des bouquins de Diderot donc si tu veux il y a un moment donné où euh, qu'on me réexplique pour une énième fois dans un bouquin de science-fiction euh, que Voltaire c'était quelqu'un de cool pff, voilà
1: mais et,
2: euh... à part ça franchement y a une...
1: moi j'avais une question sur les sur les suites du coup ils conservent le même enfin le l'histoire conserve le même narrateur ou justement euh, va jouer en changeant de narrateur et du coup potentiellement de point de vue histoire que tu puisses avoir une vue plus globale on va dire non, en fait,
2: vers la fin, ça commence à s'accélérer un petit peu, parce que euh, ce que tu commences à deviner dans la première partie du livre, je pense que c'est un livre qui mériterait d'être lu deux fois, en fait. Hein. Mais c'est 500 pages, et il faut, se les, il faut se les manger. Mais je pense qu'en fait, euh, les choses se mettent en place progressivement, et comme tu maîtrises pas complètement l'univers, tu les vois pas. Et à la fin, tout, tout s'enchaîne très vite, et tu sens que ça risque que... En fait, à la fin du livre, tu, tu sens que tout ce qui s'est un peu mis en place depuis le début à partir de cette liste, qui a été modifié, euh, c'est en train d'ébranler tout un, tout un système de fondation politique euh, et toute cette, cette espèce d'utopie qui est présentée en fait, euh, au fur et à mesure du bouquin, qui est présentée comme quelque chose qui pourrait être souhaitable. C'est-à-dire que vraiment, il y a un peu... Euh, on, on est sur ces... Euh, moi, ça me fait penser à Jean-Sébastien Mercier qui est, est quelqu'un qui a écrit des utopies au XVIIIe siècle, euh, qui était assez drôle d'ailleurs. Je vous invite à à lire sa description de Paris euh, qu'il a faite, Paris en 2000, je ne sais plus qu quelle année, et euh, il a publié ça à la fin du XVIIIe siècle, et on est vraiment dans cette idée-là. Sauf que les utopistes du XVIIIe siècle, ils présentaient des sociétés qui étaient idéales. Là, Dapalmer, Palmer, elle reprend un peu ça, et en fait, elle va progressivement montrer quels sont les grains de sable qui vont faire écrouler le système. Mais du coup, a priori, le système s'écroule dans les autres bouquins, et ça, je... Je le sais parce que j'ai lu les quatrièmes de couverture pour les autres bouquins, mais je j'en sais pas plus.
0: Ok, du coup, est-ce que la fin, du coup, c'est une fin ouverte Est-ce que ça fait un peu comme Hunger Games où, en fait, le premier livre, c'est l'installement de l'univers et la problématique du monde dans lequel il vit, le personnage vit, enfin, le héros principal vit, et après, la suite, la révolte et toute la remise en question de cet univers va être remise en question, enfin, va être déliée dans la suite des, des œuvres et j'ai une deuxième question, est-ce que tu as ressenti des écueils de traduction, étant donné que c'est de l'anglais traduit en français, est-ce que tu as senti des manquements euh, ou des euh, mauvaises interprétations de ce qui a été fait dans l'œuvre originale Des fois ça se sent euh, à l'écrit où il y a une mauvaise traduction, où tu sens que ça a été traduit mot pour mot. Après je ne sais pas qui est le traducteur ou la traductrice de, de ce livre-là, mais est-ce que tu as ressenti des fois des moments où il y avait un sens qui était perdu Alors
2: non pour le coup, parce que, euh, parce que la, la traduction, alors je, je suis en train de retrouver la, le nom de la traductrice, la traduction a été. Euh, a été euh... Donc ça a été traduit par Michel Charrier et elle a obtenu un prix pour de la meilleure traduction au Grand Prix de l'Imaginaire 2020. Donc c'est. Euh... Donc il y a eu un vrai 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 gros travail de ce point de vue-là. Moi j'ai pas ressenti ça. Et je dirais même qu'il y a, y a des moments où, y a, où Ada Palmer a écrit en français dans le texte ça a dû être quand même assez compliqué pour la traductrice de se rapprocher au maximum dès que Mycroft, donc le narrateur, se met à, à essayer d'imiter une langue du XVIIIe siècle et il a fallu que ce, enfin, faire un, un vrai travail de ce point de vue-là. Mais ce, ce qui est hallucinant, c'est qu'on euh, on passe son temps à, à, à utiliser le « on » plutôt que « yel » Euh, on utilise du on et parfois, quand on parle de plusieurs personnes, euh, au lieu de dire il ou elle avec un S au pluriel, on met on avec un S. Et parfois, on est un peu bloqué en se disant Ah ben oui, c'est un choix qui a été fait pour ne pas désigner euh, l'identité de genre des personnes dont on parle. Donc, il faut, si, euh, il faut un peu s'habituer à tout ça. Euh, je profiterai d'ailleurs pour dire que c'est publié chez les éditions Le Bélial, qui est quand même. Euh, Peut-être que certains de nos auditeurs auditrices connaissent parce que c'est eux qui publient la revue Bifrost, qui est une revue de science-fiction. Et accessoirement, c'est euh, une, une chouette maison d'édition. Euh, il y en a peu en France qui font de la très, très bonne fantasy et de la très bonne science-fiction. Le Belial en fait partie. Et donc, c'est vraiment euh, un projet qu'ils avaient à cœur euh, de traduire Ada Palmer parce que euh, c'est... Enfin, c'est une vraie traduction de, un vrai choix éditorial de la part de cette de cette maison d'édition donc je, je vous invite même si même si à, à la fin du bouquin vous vous dites que c'est pas trop votre truc je vous invite quand même à le lire parce que euh, parce qu'en fait ça ça nous laisse pas indifférents, c'est un peu comme toi Tril quand tu dis que quand t'as terminé le jeu tu t'es tu dit que ça t'avait fait quelque chose même moi si je me suis un peu agacé sur ce bouquin là, je peux pas dire que c'est de la merde tu vois
1: Mmh. Ah, mais sur Outer Wild je me suis agacé aussi par moments. Euh, ceux qui regardaient les lives vont pu le voir il y a eu plein de moments où j'ai râlé il y a eu des trucs sur lesquels je me suis agacé mais c'est aussi le cas de plein de euh, grandes œuvres, on va dire de d'œuvres en tout cas qui m'ont marqué c'est qu'elles n'étaient pas toujours euh, toujours fluides, elles avaient leurs défauts mais elles avaient aussi leurs forces et des fois ça fait un peu office de catalyseur et où, du coup ça augmente aussi par le fait qu'il y ait des moments un peu plus difficiles ça augmente aussi leur force quand, euh, quand elles deviennent percutantes. Ben eh oui. Ça s'appelait comment euh, Tu peux rappeler le, le titre du bouquin, s'il te plaît
2: Alors, vous allez jamais vous en rappeler. C'est trop semblable à l'éclair. En anglais, To Like the Lightning. C'est sorti en 2016 en... aux États-Unis. Je crois que c'est 2019 pour le... pour le Belial. Mais Terrain Kionita, c'est plus facile à retenir. Et actuellement, au... chez le Belial, ils ont sorti. Ils ont traduit 5
3: bouquins. Ah, TLTL. Tl. Ouais, c'est pour ça que je dis c'est Quintalogie. Il
2: date de quand t'as dit Enfin, le, le premier est sorti quand euh, Je crois que c'est 2010. Il est sorti en 2016 aux États-Unis. Donc on est vraiment sur de la science-fiction très récente. Hein.
0: D'accord. Est-ce que, tu... est que tu penses que euh, le, le livre serait adaptable au cinéma ou en série
2: euh, Absolument pas.
0: Pourquoi Et Pour le coup... Euh...
2: La narration euh, Ouais, y a, y a, il ouais, y a des choses qui... Mmh. Non, je pense que pour le coup, c'est vraiment un format qui doit rester un euh, euh, format livresque. Euh, tout tout l'aspect... Enfin, ouais, non. Il y, y a plein de trucs où, euh, où on ne comprend pas très bien. Et puis finalement, ça se décante petit à petit. Et, euh, et je vous assure, euh, je pense que si on nous plongeait dans un truc euh, cosplay 18e, les gens ne comprendraient pas qu'en même temps, Dune l'a très bien fait, donc... Euh...
0: Je pensais à Fondation, euh, tu vois, Fondation qui est réputée euh, inadaptable. Ouais. La série qui est euh, la série qui en est sortie donc l'année dernière ou il y a deux ans, je sais plus. Ils ont complètement refondé un peu le matériau de base pour mmh. en faire... Euh, en fait, ils ont, ils ont,
2: ils ont ils refondé, refondation.
0: Ils ont gardé le, en fait la trame principale. Je, je crois qu'il y, y a que toi qui, <rire>
2: qui
0: l'as relevé Du coup, ils ont gardé la trame principale en la développant un peu plus que ce qu'elle était. Alors après, je dis ça, j'ai vu que le premier épisode, mais euh, pour en faire finalement une histoire, euh, un récit, plus que juste une description telle qu'elle fondation euh, d'origine. quoi Donc c'est pour ça que je me disais, est-ce qu'il y euh, a une possibilité que le livre que tu viens de dire, là To, to like, uh, like Lightning, je sais plus quoi... Euh,
2: trop semblable à l'éclair.
0: Trop semblable à l'éclair, euh, euh, pourrait être euh, réécrit, pourrait être adapté à l'écran d'une façon ou d'une autre. quoi
2: ouais bah, c est, c est... Dans ce cas-là, il faudrait effectivement le réécrire
0: est-ce que le livre a eu un succès Est-ce que tu sais s'il a eu des prix, s'il a eu, euh, je sais pas, le nombre de ventes, genre de choses Ah oui, oui euh, il a eu un certain nombre de prix. Euh,
2: alors, il y, y a les prix euh, français, donc. Il a eu le prix John W. Campbell Award et le prix Compton Crook. Et aussi un autre prix en 2017 qui est... Non, le, ouais, le Compton Crook Award. Elle a pas eu le prix Hugo, pour le coup. Peut-être dans ses prochains bouquins. Mais euh, c'est un, un, un livre qui a eu un, un franc succès.
0: D'accord. Ça a l'air assez décousu et dur à lire, mais j'imagine qu'il faut se mousser dedans, un peu comme le filard d'anneau, où c'est euh, ouais. assez dur de rentrer dedans, mais une fois que t'es pris par l'histoire, ça doit être euh, intéressant.
3: Ouais. Moi, j'attendrais qu'ils finissent euh, les autres bouquins, pour savoir si je bimais je ou pas.
0: T'es prêt à lire 600 pages x 5 euh,
3: Bah ouais, j'ai 15 ans, quoi. Dans 15 ans, j'aurais fini, je pense.
2: <rire> J'ai pris une petite pause, quand même, je
3: t'avoue. Euh... Ouais, voilà, bah 650, c'est compliqué.
2: Ah non, pardon, c'est pas 500
3: pages, c'est 650, excusez-moi. Moi, je crois que je suis sur un bouquin de 2017, là. C'est quoi Ah, un bouquin que, que Chacha, enfin, Cosmic Poubelle m'avait offert. Euh, un bouquin que j'adore particulièrement, euh, <rire> mais... Il euh... y a de l'ironie, là, non ah non, non, je, je l'adore pour... Euh, vraiment, vraiment, j'aurais pu le recommander si je l'avais fini, mais je ne l'ai toujours pas fini. donc euh, euh, J'ai besoin de mes temps, tu vois. J'ai besoin de mes temps de, de lecture où je suis posé, euh, il fait beau, euh, j'ai ma petite bière et tout machin. Et, et du coup, euh, bah, ces temps-là, je j'en ai pas beaucoup. Donc euh, je crois que je l'ai vachement avancé pendant le confinement. Et ensuite, on a été déconfinés. Mais euh, mais je vais le finir un jour.
1: Tu hein. voudrais qu'on soit reconfinés pour finir ton bouquin
3: Mais c'est quoi Ah, c'est quoi Ah oui, mais attends, attends, attends. attends. c'est, c'est pas ma recommandation. C'est
0: euh... bah, c'est pas grave.
3: Mais sinon, c'est un bouquin sur euh, la création du studio Sierra Online, euh, qui est un studio de, de jeux vidéo qui a, qui, a eu, euh, qui a eu un énorme succès dans les années 90 et qui ensuite euh, a, fini, euh, a fini assez mal euh, D'ailleurs c'est assez amusant puisque les, les créateurs de, de ce studio là euh, sont revenus euh, en force en 2022, ils ont ressorti un, un, vieux, un vieux jeu textuel qui était, qui était sorti vraiment sur les premiers PC de l'époque, un vieux jeu d'aventure textuel qui s'appelait The Cave et euh, ils ont voulu en faire une adaptation en 3D, euh, pas des plus réussis apparemment euh, parce que bah, mine de rien euh, développer un jeu dans les années 80. C'était pas eux qui avaient fait The Cave, ils étaient fans de The Cave, c'est ce qui les avait lancés dans, dans le développement du jeu vidéo. Mais, euh, mais ils avaient donc voulu refaire ça et euh, c'est apparemment tout, tout le moteur 3D, etc. et pas, et pas folichon. Euh, donc voilà, mais en tout cas, ils étaient revenus. Bref, euh, c'est pas Marocco donc. <rire> Peut-être plus tard quand j'aurai fini le bouquin. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Bah
1: alors, du coup, c'est quoi ta reco Je
3: bah, je sais pas si c'est à moi. Hein. On attend là.
0: La... Bah oui, c'est à toi. Vas-y. C'est à moi. Oh là là. Oh là.
3: Et ben bah, ma reco, ça ressemble un peu à ça. Euh, ça va encore parler de studio de jeux vidéo parce que j'aime bien le jeu vidéo, mais j'aime bien aussi savoir comment ils sont faits à défaut de bosser dedans. Et donc ma reco, ça va être ce qui est sorti il euh, y a quoi Il y a deux mois, je crois, deux trois mois sur euh, sur YouTube qui s'appelle PsychOdyssée, qui, euh, qui est sur la chaîne euh, Double Fine Production, qui est un studio de, de jeux vidéo euh, basé... Euh...
2: Allez, tu dis Seattle, ça passe.
3: Non, 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 non euh, tu sais, c'est euh, cette ville où ils ont eu des énormes incendies, euh, de, des, des énormes feux de forêt, je crois. C'est pas, pas Los Angeles euh,
0: C'est en Californie, mais ça après...
3: Euh... Je vais regarder vite fait, <rire> Double Fine... En plus, ils n'arrêtent pas de le dire dans le, dans le truc. Mais, Sacramento euh, C'est situé...
0: bon, une petite ville. San Francisco fr... Ah, c'est San Francisco. Francisco. Voilà, c'est ah, San Francisco. Ce n'est pas
3: Los Angeles,
2: c'est ouais. San Francisco. Bravo, Donc, euh... bravo, bravo. Est-ce que, est que vous autres auditeurs, auditrices, vous l'aviez Est-ce que si vous l'aviez, euh, vous avez droit à un pins Il faudra euh, remplir le, le petit formulaire <rire> en fin qu'on qu vous mettra en dessous de la vidéo ou, euh, ou sur... Euh, toutes les bonnes plateformes, vous le remplissez, vous le renvoyez à l'adresse que euh, Atreid vous donnera et on vous renvoie un pins euh, pas plus le tour.
1: Oui, oui, bien sûr. Euh, pour ça, il faudrait qu'on les fasse, les pins, mais euh, oui. Euh, on oui. a qu'à le faire en crowdfunding. Maintenant, les gens savent ce que c'est, ils peuvent nous financer.
2: C'est vrai. <rire> Justement, ça vrai.
3: tombe bien qu'on parle de crowdfunding parce que euh, mon histoire, ça va être vraiment une histoire de crowdfunding, donc euh, nickel. Bref, en tout cas, c'est un, un studio de production un studio de jeux vidéo, pardon, qui s'appelait Double Fine Productions qui euh, a été fondé par un ancien euh, game designer de LucasArts. Alors, il faut savoir que Georges Lucas, tout le monde le connaît pour Star Wars. Euh, il a eu une petite lubie dans les années 90. C'était de créer un studio de jeux vidéo et de créer donc des jeux euh, qui n'étaient pas forcément liés à Star Wars, d'ailleurs, mais euh, où, en fait, euh, bah, les... L'équipe, l'équipe de, fin de, le studio était dans son euh, Star Wars Ranch.
1: C'était, même une des volontés de l'époque, je crois justement, que Lucas Art ne fasse pas du Star Wars, mais justement essaye de nouvelles choses.
3: Alors, c'était pas qu'une volonté, c'est-à-dire qu'en fait la licence Star Wars avait été vendue aussi à d'autres, à d'autres éditeurs, donc ils pouvaient pas faire tout ce qu'ils voulaient dessus, malgré le fait que ce soit Lucas derrière. En tout cas, euh, il y a eu énormément de, de jeux euh, très connus qui sont sortis de ce studio, notamment Monkey Island, Day of the Anticle, etc. Et donc euh, Double Fine Production a été euh, créé par Tim Schaeffer qui est fait partie de, cette, euh, de, cette, de cet âge d'or en fait, de, de Lucas. Donc à l'époque, en 2005, quand il a fondé son studio... Peut-être euh, juste euh, tu peux rappeler euh, qu'il y, y a une chaîne YouTube euh,
2: qui est super cool euh, pour tout ça avec des informations qui sont données par euh, Mea.
3: Oui, ah, tu veux, tu veux parler de son, oui, euh, oui, il y a Mea. Euh, effectivement, voilà. mais ce n'est pas ma recommandation, mais <rire> sinon oui, euh, c'est quoi, c'est l'entre deux Mea.
1: Ouais, l'entre deux Mea, ouais.
3: L'entre deux Mea qui, euh, qui raconte euh, toute l'histoire de Monkey Island. Mm. Euh, ça fait longtemps que je les ai pas, je les ai pas revus, donc, euh, donc c'est très renseigné, c'est très bien, donc euh, si vous voulez. Euh, à en savoir un peu plus sur, euh, sur cette époque-là, bah, vous pouvez regarder... Euh... C'est souvent très très renseigné, donc... Euh, Monsieur voilà. Rucot, hein. Je, moi j'en ai des, des jokers. Moi je sais toujours pas ce que tu recommandes. Hein. Oui, mais parce que j'ai pas encore commencé. Euh,
1: Accrochez-vous nos auditeurs, vous inquiétez pas, ça va débarrer là, ça y est.
3: <rire> Il était une fois. Euh, donc Tim Schaeffer qui crée euh, son studio en 2005, et qui euh, va créer un jeu qui s'appelle Psychonautes. Un jeu vidéo qui est basé sur euh, un jeu de plateforme en 3D, où en fait, tu vas euh, incarner un qui et en même temps psychique, et qui va rentrer dans la tête des gens pour euh, les aider à guérir. En fait, il, va, il, veut, il veut faire partie d'une force spéciale appelée les Psychonauts, vous pensez Avengers, mais sauf que c'est euh, en mode psychique, où en fait son but, c'est de rentrer dans la tête des gens et de les guérir de leurs euh, leur maux. Donc ce, ce jeu a eu, euh, a eu un, un échec commercial, mais au
1: Ouais, puis ça a été une galère déjà à faire. Le premier, il me semble que déjà ça avait été un projet très compliqué à mener. Hein.
3: Bah justement, justement, je vais, je vais y revenir. Et, euh, et du coup, euh, bah, ils ont lancé le 2, Psychonauts 2, euh, et qui est sorti en 2000, euh, 2021. Donc on se dit, ah, 2021, ça fait longtemps, 2005, 2021, parce que il est le premier est sorti en 2000, 2006, enfin juste après la création du studio. Bah, le
1: premier était sur, euh, il était sur Xbox. Court, je crois donc, euh, ouais,
3: ouais. Et, euh, et en fait, euh, moi ce que je vais recommander, donc c'est euh, ce qu'on appelle Psychodyssée qui est un documentaire qui va retracer le développement de Psychonos 2. En 2021, tu te dis, ah bon, ok, ça a pris quelques temps, et en fait, ça a pris plus que quelques temps, ça a pris euh, littéralement 7 ans, exactement comme l'autre, comment ça, comme l'autre, 7 ans pour
2: euh... 2012-2019, pour euh, Outer Wild, aussi.
3: ouais. Sauf que là, en fait, si tu veux, l'équipe de production qui connaissait déjà euh, le studio Double Fine est arrivée au début du projet. Et donc, du coup, tu as sur... Euh, et ils ont fait donc un montage de 7 ans où ils sont dans les, dans les locaux du, de l'équipe de développement euh, durant, toute cette, euh, durant toutes ces années avec les hauts et les bas de, cette, euh, de ce développement. Parce que euh, si tu veux au début c'est l'idée de pouvoir refaire un, un Psychonauts 2 c'est un peu le rêve de, de Tim Schafer alors il faut savoir que le, celui qui a la tête du studio c'est vraiment quelqu'un assez créatif etc un peu euh, tu le sens qu'il est, c'est la personnalité du studio, tu peux pas avoir un, un autre studio euh, si tu l'enlèves lui, c'est pas simplement un directeur, machin commercial ou je sais pas quoi c'est un studio qui est, qui est très basé sur la création et ce qui est assez intéressant dans ce, dans ce documentaire, c'est déjà, premièrement, tu vois comment euh, tu développes un jeu vidéo, tu vois pourquoi il y a autant de ressources qui sont euh, alliées à ça, puisque, en fait, dans un premier temps, euh, quand ils en parlent, c'est juste une ébauche. Ils disent, bon, il faut lancer euh, Psychonos 2, mais on ne peut pas le faire tout seul, ça coûte trop cher. C'était un studio indépendant à l'époque, ça coûte trop cher. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va faire un crowdfunding. Et le crowdfunding, il ne demande pas 100 000, 100 000 euros, ils demandent 3 millions directement. Parce qu'ils savent que ça va être compliqué à faire. Et ces 3 millions seront pas assez, d'ailleurs. Et sachant que... Enfin bref, donc euh, j'y reviens.
1: Et ils seront atteints déjà ou pas C'est sa première question.
3: Alors, bah, alors euh, c'est quand même... C'est aussi euh, un studio qui a initié cet âge d'or du de, de crowdfunding. Euh, juste avant, et c'est comme ça qu'ils connaissaient l'équipe de production euh, qui s'appelait Double euh, Two Player Production, qui faisait donc qui fait le documentaire. Euh, ils avaient suivi euh, le, leur, jeu qui, leur premier jeu qui avait été crowdfundé et qui avait, fait, euh, qui avait battu tout des records. Ils avaient dépassé le million euh, assez rapidement et qui était juste un simple jeu d'aventure à la mode de LucasArts de l'époque. Et, euh, et c'était vraiment le premier record qui avait été fait sur Kickstarter. Et là où euh, tout s'est enclenché avec toutes euh, ces anciennes stars euh, du jeu vidéo qui étaient revenus en disant... Euh, euh, on va vous refaire un jeu comme on aime, etc., euh, financez-nous, financez-nous. Donc Psychonauts 2, euh, donc ils sortent de, de, de ce jeu euh, crowdfundé, qui a eu des hauts et des bas, et ils se disent, bon, il faut financer Iconos euh, 2. L'annonce se fait euh, lors d'un méga show, euh, euh, je ne sais plus si c'est le 3, je crois que c'était le 3 de 2015, et, juste avant, et, et en même temps, ils sortent un jeu VR pour dire « Attention, Psychonauts, euh, c'est pas mort, etc. etc. » Donc tu vois le développement d'abord de, de, du, du jeu VR, de leur réflexion de dire « On va passer sur Psychonauts 2, euh, il faut que ce soit les, la même équipe » parce que du coup, ils vont essayer de récupérer des gens qui bossaient sur le 1, etc. Mais tu vois aussi qu'ils amènent des nouvelles personnes et notamment, ils amènent des personnes qui, qui sont plus habituées à bosser dans des gros studios de production euh, en disant, bah en fait, il faut d'abord penser les niveaux, il faut d'abord penser euh, toute la mécanique avant de penser le scénario, avant de penser les interactions, etc. Et en fait, au tout début, tu vois tout le monde qui est dans, dans le studio, qui est assez, euh, euh, c'est un peu, ah on va rebosser sur Psychonaut hein, on repart là, c'est des bons souvenirs, etc. Et tu vois qu'en fait, ça va ça va se casser sur un mur avec bah, toute la friction que peut y avoir quand les projets sont trop longs, quand tu as une recherche de financement que tu dois faire. Quand tu. Bah mine de rien sans vouloir le dire, parce que c'est quand même un studio qui se veut anti-crunch, mais t'as quand même du crunch. Alors euh, j'explique rapidement, c'est des heures sub qui sont pas payées hein, le crunch. Et c'est très très courant dans le jeu vidéo.
2: c'est Quand tu fais des boulots passion quoi, quand tu fais des boulots passion, on te dit bah t'as qu'à faire de travailler plus parce que de toute façon t'aimes bien ton boulot.
3: Et justement. Donc voilà. Et voilà. Et dans le documentaire, dans le documentaire, ils en parlent. Ils en parlent parce que Psychonauts 1 a été traumatisant pour la plupart des, des gens qui ont bossé dessus, puisque c'était du Crunch à outrance.
1: Ouais. Psycho-1, ça a beaucoup crunch, hein, a priori. Voilà.
3: Et pourtant, et pourtant c'est ça qui est étonnant, c'est que euh, tu as des gens qui sont dans la boîte depuis 15 ans, depuis, depuis euh, de nombreuses années. Et tu vois donc tout, tous ces gens qui commencent à, à un peu se déchirer. Il y a vraiment deux événements euh, très forts dans le, dans le documentaire où tu as, as les gens qui commencent à se déchirer en disant « Mais non, mais ce n'est pas la vision du studio telle qu'on la voyait, etc. » tu vois Tim Schafer qui est pourtant la personnalité du studio qui s'efface un peu tu te dis bah en fait euh, pourquoi si autre c'est quand même lui enfin pourquoi il s'efface pourquoi il n'est pas là pour régler les soucis etc tu as une développeuse qui le met face à ses problèmes euh, face à, aux problèmes du crunch et tout mais c'est bien on dit qu'on est anti crunch mais euh, en même temps euh, quand on dit bah en fait on va apporter des repas le soir à des gens qui font des heures sup etc c'est quand même du crunch <rire> et c'est quoi votre position là-dessus ou en fait il, il botte en touche et tu, tu sens qu'il y a plein d'erreurs qui sont faites il dit qu'il préfère chocolat blanc non mais Legal. mais tu vois mais en fait tu vois tu vois qu'il y a plein d'erreurs tu vois que euh, c'est très dur aussi euh, c'est pas un jeu enfin, c'est un jeu qui est compliqué puisque ça va parler de la psyché donc il faut pas euh, ils réfléchissent beaucoup à essayer de faire des niveaux qui soient intéressants mais aussi euh, de parler de de la psyché des gens sans que mmh. ça sans que ça puisse causer un un problème, enfin tu vois euh, que ça puisse causer un malaise ou quelque chose chez des gens qui ont ce genre de troubles. Donc donc c'est un jeu qui est déjà compliqué de base à construire. Et et ça c'est pas étonnant de voir qu'ils ont passé 7 ans à passer sur des niveaux, à refaire les scénarios, à essayer de revoir le, essayer de revoir le tel ou tel personnage, etc, etc.
2: Du coup ils ont fait intervenir des psychologues euh, sur
3: le non 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 ils ont pas fait intervenir des psychologues en tout cas, oui, non, 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 c'est vrai ça. Mais, euh, mais en tout cas, il, pa il passe un temps fou. Tu vois tout l'envers du décor d'un jeu vidéo. Et c'est pour ça que quand euh, tu as beaucoup de gens qui disent quoi, ouais, mon jeu est retardé, c'est honteux, c'est machin. bah Là, tu vois en fait le problème que, que quand tu es dans la création, bah, en fait, tu peux pas te dire Bon, bah dans deux semaines, c'est torché, en fait. Il y, y, y a la moitié des niveaux qui sont refaits en plein milieu, etc. Ils ont un autre souci, c'est. Euh, et que, bah, ils sont financés à un moment par un éditeur un éditeur suédois appelé Starbreeze et du jour au lendemain ils apprennent dans les journaux qu'il euh, euh, y a eu un contrôle, enfin les, les flics sont descendus euh, dans les studios euh, qu'ils ont arrêté le, le directeur financier et que le, et le CEO est introuvable le CEO est parti, introuvable la classe, du coup en fait bah, Starbreeze, donc l'éditeur le, le le, euh, disparaît puisqu'en fait euh, bah, il, il, est, il, fait bang, enfin, il fait faillite et donc du coup ils sont obligés de retrouver euh, d'autres euh, aides financières et notamment bah, tu as aussi là, le moment où ils sont rachetés en tant que euh, Xbox Studio et où tu vois aussi qu'il y a des départs parce qu'il y a des gens qui veulent continuer à être indépendants. Enfin, c'est vraiment il euh, y, y a vraiment de, beaucoup beaucoup d'attache de, en fait à toutes les personnes que tu vois aussi parce que bah, c'est 7 ans quoi. C'est 7 ans que tu vois sur un développement euh, et, et où tu vois où les gens en ont marre et au final parce que je recommande aussi le jeu parce que moi je l'ai fait, euh, fait il y a un an, je l'ai trouvé absolument incroyable. Mais attends, tu recommandes le documentaire ou tu recommandes le jeu et Je recommande les deux je recommande les deux si tu veux je recommande les deux tu, euh, parce qu'en parce qu en fait c'est intéressant de pouvoir enfin, d'avoir aimé le jeu et, d et de voir comment ils en sont arrivés là tu vois mm. Euh, où tu as la, la bande son qui se met en place, tu as, as, se... enfin, as, as les, les personnes qui sont, euh, qui sont un peu débutantes au début, qui finalement deviennent des, 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 des personnes qui sont euh, les, les plus présentes pour le projet, etc. Enfin, c'est vraiment très, très intéressant. C'est long, c'est euh, 22 heures de, de visionnage, donc euh, il, faut, il faut avoir du temps à perdre. Euh, moi je l'ai fait quand je... Pas, pas à perdre, mais... Non, mais tu vois, moi je l'ai fait quand j'avais... Euh... Quand j'avais à, à gérer le bébé, quoi. Mais euh, c'est vraiment, euh, vraiment très intéressant, quoi. T'as regardé ta Star Trek aussi hein. Ouais, ouais, ouais.
2: Donc ça, c'était une autre reco. Mais euh, ça, ça pose quand même des questions. Ce serait bien qu'on réfléchisse peut-être à faire une, une émission autour de ça, parce que euh, sur pas mal de, de, alors là pour le coup, Tim Schafer, c'est un grand nom de, du game, je sais pas ce qu'il était game designer ou je sais pas quoi. Mais en fait, il euh, y, y a de plus en plus de projets culturel slash pop culturel qui demande à une participation en amont de la part des personnes et qui passe par le crowdfunding et qui peut parfois poser problème parce qu'il y a des projets qui n'arrivent pas au bout, euh, peut-être par manque de, de planification au départ et de euh, où en fait on fixe un, un budget et en fait il n'est pas suffisant pour des histoires de, bah aussi de, de personnes, puisque c'est un peu comme le système des startups. S'il n'y a pas très nombreux, bah après, ça peut être compliqué. Là, pour le coup... Mais on pourrait peut-être...
3: Ça, ça pourrait être intéressant là, là, -être au début, de faire une,
2: une émission ouais. là-dessus, parce que c'est vraiment un truc qui a émergé ces dix dernières années euh, là, là, de manière assez euh, nette.
3: Ce te dit au début, c'est qu'il il participe que dans la création du, du scénario. En fait, il, il passe son temps dans son bureau à écrire, euh, écrire l'histoire, etc., et en fait, il n'est pas présent parce que il dit à chaque fois que moi je pilote le projet, c'est le chaos. Parce qu'il travaille que comme ça en fait. C'est, euh, il a une idée d'un coup et euh, du coup, euh, bah, il dit ah ben bah, en fait, il faut faire comme ça. Et euh, ça peut prendre deux semaines de plus de taf. Mm. Mais en fait, maintenant dans, son, dans sa tête, il faut que ce soit comme ça. Donc c'est pour ça qu'il avait amené des gens extérieurs à Double, à Double Fine pour dire on va essayer de trouver un cadrage. Mais le problème c'est que bah notamment il y, y a un moment très ah je vais spoiler de toute façon mais il euh, y a un moment très très poignant où en fait t'as une développeuse qui est là depuis le début vraiment le tout début de Double Fine elle a bossé sur Psychonauts etc et la, elle est c'est la lead développeuse en fait qui ne se reconnaît plus dans ce développement et qui part en fait et euh, et tu sens que c'est tu sens que c'est dur pour le studio parce que en fait bah c'est une partie de le, de, de l'histoire du studio qui s'en va la revoit dans tous les événements qu'ils font à la sortie, elle machin, elle est tout le temps là parce qu'en fait ça, ça reste leurs amis, enfin, ça, ça reste une, 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 on va dire famille mais presque tu vois où où il y a vraiment un côté alors peut-être un peu malaisant dans parce que derrière ça reste une entreprise mais mais tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est cassé et d'ailleurs c'est à partir de son départ que il y a vraiment un revirement sur sur le projet et où Tim Schafer essaye de reprendre un peu les rênes et où en fait bah, il va changer un peu l'histoire, il va changer les bah, il, veut, il veut repartir de zéro alors qu'en bah, en fait ils n'ont pas forcément le budget quoi
0: tu sais si du coup, le, 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 du coup les, les employés on va dire du coup du studio suite à ça est-ce qu eu, euh, est que tu penses que ça a été l'essor des mouvements des protestations euh, parmi dans le monde du jeu vidéo comme il y a eu par exemple euh, à Ubisoft tu vois où il y a quand même beaucoup d'accusations de harcèlement moral et voire sexuel euh, pour certaines personnes est-ce que du coup ils ont quand même réussi à un moment donné à euh, se réunir et à créer un, je sais pas un syndicat de jeux vidéo enfin de faire un peu plus ces syndicats de jeux vidéo dans la balance et de faire valoir leurs droits par rapport au développement
3: Je ne sais pas s'il y a un syndicat de jeux vidéo qui s'est créé chez Double Fine. Ce que je sais, c'est que c'est la première fois qu'on a, un... a un documentaire où, en fait, même les moments un peu tendus, notamment sur le Crunch, etc., sur... ben, en fait, sont gardés en fait, à, à... à l'image. En fait, au début, on se disait que bon, ben, ça va être un truc à la gloire du studio et ce n'est pas forcément vrai. En fait pas forcément enfin il y a un moment vraiment que tu euh, c'est l'entreprise le, le, enfin c'est le, le studio de Tim Schafer faudrait peut-être qu'il bouge en fait faudrait qu'il se rende compte des choses ou alors à un moment il voit pas qu'il les pousse à bout enfin tu le sens en fait rien que parce que bah tu as la caméra qui est posée pendant les réunions pendant les trucs il y a une il y, a, y a vraiment une, euh, une réunion où ils ont pas eu accès à la caméra, mais parce que c'était un moment difficile. Mais sinon, à part ça, non, c'est euh, compliqué. Tu... C'est
2: un peu comme, euh, comme l'histoire de The Office, en fait.
3: Ah, en moins drôle. Ouais, mais The Office, c'est fictif. Est fictif. Là, là, si tu veux, tu, tu, tu vis tout. Tu vis le, tu vis le Covid, tu vis euh, l'élection de Trump, tu vis euh, le, tout ce qui a pu se passer durant ces 7 ans, en fait. C'est euh, assez impressionnant. Donc voilà, je, je recommande pour ceux qui sont passionnés de jeux vidéo.
1: Et, mais ça, c'est un, un vrai problème. Enfin, tu parlais d'Ubisoft, Lilith. C'est un truc qu'il y a eu, c'est que effectivement dans les années euh, 80-90, il y a eu des créateurs de jeux vidéo qui ont émergé et qui sont devenus des, des créatifs reconnus, en fait, qui sont devenus des grands noms qu'on a un peu idéalisés et tout. Et derrière, ces gens-là, en fait, ont été mis aussi comme grand pont en mode, bah, c'est lui qui gère, parce que c'est lui le créatif qui a eu la super idée du truc qui marche. Et Sauf que derrière, euh, c'est des personnes ou des personnalités qui sont pas forcément faites pour diriger ou qui ne sont pas forcément carrées, qui peuvent être un peu farfelues et tout. Alors là, visiblement, Tim Schafer, il y a des moments où il s'en rend compte, où il essaye du coup de laisser la main à d'autres ou de s'effacer un peu, mais en même temps, tout le monde compte sur lui, donc ça, visiblement, ça avait l'air compliqué. Et euh, mais je sais que chez Ubisoft par exemple il y a eu des problèmes avec, effectivement avec d'autres créatifs euh, qui étaient, euh, bah, où c'était ingérable euh, de bosser avec eux parce qu'en fait justement il y avait ce truc là de bah, le, le créatif de renom a changé d'idée euh, ce matin donc il faut tout refaire et sauf que bah, derrière tu as 50 personnes qui sont là genre bah moi c'est le crunch que je me tape depuis 3 semaines que je dois retaper quoi juste
3: parce que tu as changé d'idée il s'est expliqué, il il expliqué en fait euh, sur, son, sur son absence parce qu'en fait après il y a eu des interviews tu sais, de, de gens qui disent ah là là mais mmh. et en fait il disait que à l'époque euh, ce qui posait problème c'était vraiment le financement de, de Double Fine et en fait il était non stop à la recherche de financement en fait okay. et tous les moments où tu le vois pas etc où il a pas le temps il va en réunion il fait trois blagues parce que c'est vraiment ça c'est il fait tout le temps des blagues et tu te dis mais à un moment en fait il faut qu'il soit sérieux et tout et il fait trois blagues et il s'en va Je dis, ok il a l'air toujours d'être très pote, fin, très sympa avec tout le monde, etc. Mais à un moment, tu vois, ça devient compliqué. Oui, à un moment,
1: le lit de ton truc, quoi.
3: Et apparemment, c'est parce que, justement, euh, il passait beaucoup de temps à chercher, euh, à chercher un éditeur. Hein, Starbreeze, il, a, il est arrivé quand même euh, assez, long, fin, assez longtemps après euh, qu'il y ait eu le financement participatif, etc. Alors qu'ils savaient que euh, 3 millions, c'était pas assez pour le jeu. Ils ont eu plus. Hein, mais euh, mais pas, plus, pas beaucoup plus, mais ils ont eu plus mais c'était ça mais non c'est vraiment intéressant de, de voir euh, comment un petit studio hein, ça reste une cinquantaine de personnes hein, c'est pas pas du Assassin's Creed et comment un studio comme ça arrive à arrive à, à sortir un jeu qui était, qui était aussi ambitieux le Psychonauts 2, je veux dire chaque niveau il euh, y a une mécanique qui est différente tout est doublé, les musiques sont incroyables. T'as même, même une superbe musique chantée par Jack Black.
1: D'ailleurs, si vous voulez, Psycho c'est trouvable à pas cher. Hein. En vrai, les deux, les deux coûtent pas cher. Il y a des versions PC qui tournent très bien. Euh...
3: Ellie Jawood qui fait qui fait le doublage d'une des voix et tout. Tu le vois d'ailleurs, qui dit « Ah, oh, j'adore ce que vous faites, c'est super !» Et tout, <rire> c'est mignon. Mais lui, il a l'air d'être à fond à chaque fois qu'il fait un projet. Il est fan de tout, ouais. Et, et, donc, euh... et tu vois aussi, ils ont... Ils ont... Tim Schafer et Jacques Black ont un certain feeling et tout, c'est assez, assez cool aussi. Donc en tout cas, voilà, je recommande ça. Sinon, à part ça, j'ai une autre recommandation, c'est une petite chaîne Twitch. Euh, ah non, mais c'est bon Ça s'appelle euh, <rire> forceur. avec le forceur. Un Et euh, dernièrement, dernièrement, il a joué à Outer Wilds, un petit jeu dans l'espace. Franchement, je vous recommande parce que il met un peu de temps à, à comprendre qu'il faut lire des, des choses, mais, euh, mais sinon, c'est quand même. Euh...
1: Non, bah, tu vois, tu m'as redonné la parole, t'aurais pas dû. Euh, moi, dans le même. Alors, c'est pas une recommandation, mais effectivement, moi, ça me fait beaucoup penser à la chaîne No Clip, qui est une chaîne YouTube, justement, de personnes qui font des documentaires sur les créations d'œuvres de, de jeux vidéo. Et euh, ils avaient fait notamment toute une succession de vidéos où ils suivaient le studio Super Giant Games. Et, euh, et ils ont notamment suivi toute la création du jeu Hades qui est sorti en 2019 maintenant, je crois. Non, non, 2021, je ne sais plus. Bref, qui est sorti il y a quelques temps. Et, euh, et pareil, tu suivais un peu tout le, toute l'évolution du développement, comment ils ont géré le Covid, etc., comment ça s'est passé dans le studio. Et il y avait un peu ce côté-là aussi, et c'était hyper intéressant. Et pareil, tu as des moments où tu vois que tu vois que c'est compliqué à gérer, malgré toute la bienveillance des gens du studio, quoi. Ouais, Ça m'y fait beaucoup penser, en vrai. Du coup, à toi, Lilith.
0: Du coup, à moi, effectivement. Euh... Alors, j'aurais pu vous parler de Pedro Pascal comme recommandation parce que c'est ma passion <rire> du moment, mais euh, je vais pas faire ça. Euh, j'ai hésité avec une reco musicale aussi. J'ai hésité à vous parler de Meshuga, qui est un groupe de métal suédois, mais j'ai pas encore suffisamment de bagages métalliques pour en parler, donc je vais, vais m'arrêter là. Je vais écouter que 2-3 albums, mais ça vaut le détour. Et euh, vous avez déjà un peu gâché ma recommandation du jour. Merde. Parce que je vais vous parler de Divinity 2. Original signe 2, et pas le 1, parce que comme euh, en toute logique, j'ai commencé par le 2.
2: Donc en fait, tout le monde parle de jeux vidéo ce soir, c'est un peu le...
0: C'est ça. Mais d'habitude, c'est vous qui parlez de jeux vidéo, moi je parle de cinéma, donc là, pour une fois, je vais parler de jeux vidéo.
2: C'est vrai. Je pensais qu'on était un podcast hein, intellectuel, et puis en fin de compte, on se retrouve à... Enfin, voilà quoi. Enfin, je veux dire, je me demande ce qu'Ama Finkielkraut penserait de nous. Hein.
0: Ah non. <rire> ah non.
1: Moi, je dirais bien qu'on s'en fout, mais... Euh...
0: Ça fait mieux que la dernière fois là. T'as essayé à dropper Finkelkraut au oui. bout de une heure. Euh, oui, d'ailleurs,
1: euh, ouais. pour euh, tous Bonjour. nos auditeurs auditrices,
2: euh, si vous arrivez à identifier dans chacun des épisodes mes petites références à un Finkelkraut, vous pouvez remplir le formulaire à la fin de cet épisode, le renvoyer à l'adresse qui vous sera indiquée <rire> par Astrid et vous aurez droit à un pins. <rire> <rire>
0: Il me saoule. Alors j'irais bien envoyer vos lettres de, de plainte auprès de Chacha, mais ça va arriver chez moi non, aussi. Donc si ça pas envie. Se
2: trouve, il va porter plainte contre nous, Alain
1: Finkelcrott.
3: Alain, ah fais pas ça. Eh, hey, ça nous ferait du buzz. Hein.
1: <rire> bon, Lilith, alors, euh, Divinity Original Sin 2.
0: <rire> et donc, du coup, ouais, donc pour une fois, je vais vous faire une reco-jeu vidéo et pas euh, cinéma. Donc, je vous pose un peu le contexte. Euh, ça fait des lustres que Chacha voulait me faire faire du jeu de rôle, le classique, hein, pas celui qui se passe au lit. Et sa technique, c'était de m'initier à ce jeu, donc Divinity, vers l'été 2019. Euh, et nos boulots ont fait qu'on n'a pas beaucoup progressé dans l'histoire. Mais il y a eu le fameux confinement du printemps 2020, où on a passé nos pauses déjeuner à y jouer pour réussir à finir le jeu. Euh, de temps après.
2: Nos soirées aussi un peu quand même.
0: Ouais c'était plutôt cinéma moi je me rappelle. Non c'est pas ça, c'était pas le deal, hein jeux vidéo le midi et euh, cinéma le Si, 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 si,
3: vous étiez à fond Tom Cruise. Euh, ouais, 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 si, si. Mais, mais c'est bien un problème. <rire> Heureusement que vous le recommandez mais pas.
0: Tout le temps. Alors tiens, ça, ça tombe bien parce que Tom Cruise a joué dans <rire> Et ouais donc on a fini genre, le jeu peu de temps après en jouant je crois, quelque chose comme ça. Et euh, alors on a mis quasiment un an pour le faire parce que c'est un jeu qui est particulièrement dense. Et euh, donc on peut y jouer sur plusieurs supports, mais nous, moi, comme je suis plutôt console, on y a joué sur PS4, qui, comme souvent, rend parfois le jeu un peu plus complexe, surtout lors de la visée, euh, pendant les combats, mais c'était un détail. Et alors, Divinity Originals 2, qu'est-ce que c'est En gros, c'est un jeu vidéo, ou un RPG, donc un jeu vidéo drôle, qui a été développé par la société belge Larian Studios et euh, son super créateur euh, Sven Zwinke, et donc qui, comme euh, vous en avez beaucoup parlé, a lui aussi fait l'objet d'un financement participatif sur Kickstarter en 2015, pour finalement sortir en 2017. Donc dans jeu, là, ce jeu-là, qu'est-ce qu'on fait On y incarne un sourceleur qui maîtrise la source. La source, c'est une sorte de magie, et euh, au départ, donc, ce personnage-là est envoyé vers une prison à la suite de la mort du divin dans le monde de Rivellon. Alors, je ne vais pas tout développer parce que c'est très très long, l'histoire est très dense, donc euh, ça prendrait beaucoup de temps.
1: Ouais, puis ne me spoil pas, moi je ne l'ai pas fait je l'ai commencé, mais je l'ai pas fini encore. Sérieux Bah non, je viens de le oh. commencer en live. Ah oui, c'est vrai. <rire> donc, spoil pas.
0: Et t'as fait le 1 Non. <rire> ah, ok. Ça veut dire, on a fait le 1, on a commencé, je crois qu'on a dû y jouer une heure ou deux, et on n'a pas, pas poursuivi l'aventure. Je crois, donc je rate.
2: Bah moi, je l'avais déjà fait, mais euh, Gna -gna. il
0: faudrait qu'on continue, oui. Et donc, du coup, on peut y jouer tout seul, ou à quatre. Et donc, avec Chacha, on avait, fait, on avait chacun pris deux personnages. Et on peut y interpréter donc six personnages en tout, Fain, le mort-vivant, le prince rouge qui est un lézard, le fauve qui est un nain, Sébille, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est une elfe, et deux humains, Ifan et Loze. Et le choix des personnages va déterminer le déroulement de l'histoire et les compétences que vous attribuez à chacun, qui va engendrer des possibilités de dialogues différents et d'actions différentes au cours du jeu. C'est ça qui que, que m'a vraiment passionné dans le jeu, c'est la capacité à avoir Différentes, euh, différents dénouements en fonction des actions et des choix qu'on fait dans le jeu. Je ne sais pas si c'était encore beaucoup le cas à l'époque, euh, maintenant c'est assez développé d'avoir des jeux où euh, où l'histoire euh, peut euh, où, enfin, où le choix qu'on fait influe sur la de l'histoire, mais en tout cas à cette époque-là, moi ce n'était pas encore trop mon... le, ce que je faisais. J'avais juste joué à, par exemple, Heavy Rain ou euh, Elle est Noire où euh, il y a juste pendant les phases interrogatoires cest dire quand on est policier, qui déterminait la suite de l'histoire, mais ce n'était pas encore quelque chose de très développé pour moi. Et donc, peu importe la décision que vous prenez, au début, vous croiserez les protagonistes plus tard et vous pourrez à nouveau échanger vos personnages. Dans tous les cas, vous avez une possibilité de personnalisation euh, hyper, euh, hyper développée. Il y a les compétences, les attributs, les capacités, tout ça. Il des... y a un milliard de possibilités de, de conception de personnages qui rend le truc vraiment je dirais vraiment très... Euh, bah, J'avais dit danse, mais du coup, je ne sais pas trop quoi dire, mais euh, qui, rend, qui, qui rend vraiment extrêmement complexe le jeu, plus que, euh, juste, un personnage, que juste un jeu classique, où on choisit juste l'apparence la, de son personnage. Quoi. Là, c'est vraiment beaucoup plus développé que ça. Et euh, le personnage, comment vous l'aurez construit et développé, entraînera forcément des conséquences dans l'histoire. Et là où c'était assez novateur pour moi, c'est que c'est des combats qui se déroulent tour par tour. C'est-à-dire que c'est... Euh, par exemple, on va dire votre équipe qui joue et après l'équipe adverse qui joue. Et ça, euh, du coup, crée une dynamique qui est extrêmement différente des jeux que moi je faisais à l'époque qui sont plutôt euh, du combat, on va dire, de corps à corps. Par exemple, dans Assassin's Creed.
1: Ouais, là, ça s'approche beaucoup plus du jeu de rôle papier euh, qui est rendu euh, en jeu vidéo pour que ça soit plus jouable, etc., plus fluide et tout. Mais on s'approche quand même énormément du jeu de rôle papier euh, qu'on peut retrouver quand on fait une partie de Donjon Dragon, par exemple. Ou...
0: Exactement, et du coup, ouais. Ou Pathfinder. effectivement, c'est comme effectivement dans les jeux de rôle où... Euh, tu peux faire des actions que de temps de pas, donc de temps de case, on va dire, pour pouvoir faire ton action, en tout cas en phase de combat. Et, euh, et voilà, donc ça, ça permet de créer quand même des stratégies de euh, des stratégies de combat assez, assez intéressantes. Euh, après, ce qui fait la force du jeu, moi je dirais, ce sont surtout les dialogues. Et ça, vraiment, la première chose qui m'a plu, euh, parce qu'il y a une foule de PNG, donc les personnages non joueurs. PNJ ou PNG PNJ, pardon. PNJ.
1: Personnages non joueurs.
0: Et euh, du coup on interagit avec tous ces personnages, et ça peut finir en quête annexe, pas forcément, mais ça peut finir. Et les dialogues sont toujours emprunts, c'est un humour que moi j'aime bien, euh, qui est assez bien dosé. Et euh, comme je disais, comme ça, en, en fonction du personnage qu'on a sélectionné, ça oriente l'histoire, et du coup les quêtes prennent un autre sens en fonction de ce que vous avez eu comme, euh, comme attribut. Par exemple si vous avez pris euh, éloquence, ça va changer le les possibilités de réponse que vous aurez face à un personnage. Donc ça c'est génial. Euh... Ensuite, il y a les décors que j'adorais, les graphismes, je les ai trouvés incroyables. Les détails qu'on peut trouver sur des personnages et sur des paysages sont extrêmement recherchés. Et euh, je n'avais jamais testé un, un jeu en perspective isométrique, donc j'ai quand même fait des recherches dessus. C'est quand on voit en trois dimensions l'espace euh, et tout est représenté avec la même importance. Donc vous pouvez voir une chose de plusieurs côtés et euh, ça, ça, ça apporte une vision du jeu qui est aussi, euh, qui est aussi vachement intéressante. Et est, je pense que c'est vraiment une bonne plus-value dans la jouabilité. Et enfin, je dirais, c'est l'autre euh, aspect du jeu.
2: Ouais, vas-y. Euh, non, c'est le chat qui vient de monter sur le bureau. Je suis désolée. Ça n'a rien à voir avec euh, ce que tu disais.
0: <rire> Coucou, Poupouille. Euh, Qu'est-ce que je disais Ah oui, l'éventail de, de races et de background euh, personnalisables pour le personnage, ça apporte vraiment un sens au jeu. Comme je l'ai dit, ça peut servir à un moment donné dans l'aventure. Donc chacun des personnages que vous avez choisis va avoir son moment important dans l'histoire, qui débloquera une partie de l'intrigue et qui va rediriger l'histoire vers un autre point un autre point important. Et on a une grande liberté de jeu dans la progression, Nous disons qu'on avait une crâne principale, mais à chaque fois comme le monde est extrêmement ouvert, vous visitez à peu près six endroits différents, je crois six ou sept, mais à chaque fois c'est des, des, des univers qui sont extrêmement développés, donc vous passez minimum, je sais pas moi, 15 heures sur chaque, chaque lieu que vous allez visiter. Et voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est un jeu tout à fait passionnant. Et euh, j'ai tellement adoré le jeu, j'ai acheté la BO, par Boris Slav Slavov, euh, en vinyle, Et je crois que c'est une seule fois où j'ai acheté la BO d'un jeu vidéo. La seule que j'avais achetée avant, c'était Pokémon, je crois. Et euh, la, 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 la composition est oufissime. Le thème principal, c'est euh, un thème qui reste en tête, parce que vous l'entendez tout le long du jeu. Et aussi le thème de chaque personnage, qui est, chaque personnage qui est réinterprété avec divers instruments, Il apporte des variations au jeu. Et du coup, c'est... Euh... Vous savez, quand vous jouez un personnage, à un moment donné, vous avez son thème qui revient avec sa façon, avec son instrument qui lui a trivé. Vous avez d'ailleurs un personnage qui est une, une chanteuse, l'oseux, et la lumène. Et à un moment donné, il y a un... Chacha l'avait prise. On a eu le droit à une super interprétation euh, du, thème, euh, du thème principal, c'était super.
1: Et du coup, as un... comme il y a plusieurs histoires et plusieurs personnages, etc., as... toi, tu as, une... as une histoire en particulier qui t'a un peu plus plu, un développement de personnage qui t'a plus intéressé, ou même. Juste un personnage que as, pour qui tu as plus d'affection que d'autres ou...
0: Alors moi j'ai commencé en jouant. Alors j'avais pris, pris le prince rouge, donc le, donc le lézard, qui est un prince déchu de la catégorie des lézards. Et euh... <rire> il y a un moment tu fais du RPQ avec lui vers la moitié fin de, du jeu, c'était marrant. Euh... <rire> c'est très très drôle d'ailleurs, Il et... se rend compte que c'est une embuscade. <rire> très drôle. Et j'avais pris, au tout départ j'avais pris euh, comme deuxième perso le fauve. Non. Euh, comment il s'appelle Le Fane, le, le mort-vivant, qui était très drôle. Et après, je l'ai changé pour le fauve, qui est le nain. Donc euh, je, je, je regrette un petit peu, mais finalement, comme je l'ai dit, on, on recroise les personnages à un autre moment. Donc, euh, mais j'avais adoré le Prince Rouge parce que j'avais choisi Éloquence comme compétence avec lui. Ou Attribut, je sais plus si c'est un Attribut ou une Éloquence. C'est une... une capacité civile, pardon. Et euh, j'avais adoré le fait d'avoir un prince éloquent. Alors, j'avais pris l'éloquence complètement au hasard, hein, sans savoir que c'était forcément un prince euh, qui allait avoir une histoire euh, avec son royaume. Mais euh, le fait qu'il ait l'éloquence, ça a permis de créer des dialogues très, très drôles. Enfin, des, des... Avec une... ce que je disais, l'humour qui est dans, qui est très drôle. Il prend plein de choses au premier degré, avec son humour un peu royal. Et, euh... et ça, ça m'a beaucoup fait rire. Mais vraiment, même son histoire m'a beaucoup fait rire. J'ai un, moins... un peu moins de souvenirs de celle de, de l'histoire d'Eiffel. du nain. Mais voilà, c'était le Prince Rouge qui m'avait particulièrement plu. D'ailleurs, Bordeaux m'a offert un poster, enfin, je ne sais pas si on peut dire un poster, un display du Prince Rouge, et juste devant moi, là, je regarde en même temps. Donc c'est pour dire à quel point le personne m'a marqué.
2: Juste parce que je recherchais le nom, mais tu parlais de borislav Slavov qui a fait la musique de Divinity Original sin euh, alors, il faut, il faut savoir que Divinity, donc toute la série des Divinity, Divinity Original Sin Divine Divinity, enfin Divine Divinity c'est euh, une série de jeux vidéo qui ont commencé euh, à la fin des années 90 et Divine Divinity Divine Divinity, et en fait jusqu'à euh, jusqu Divinity Original Sin 2 euh, c'était euh, Kirill euh, Pro Pokrovski qui faisait la musique, et il est décédé en fait un petit peu avant euh, Divinity Original Sin 2 et donc du coup, euh, voilà. C'est pour ça que...
0: Et dans le jeu, dans, dans le jeu il lui rend hommage et à un moment donné, on arrive de, je dans une maison, je sais plus à quel moment c'est, bah c'est le même, le même moment je crois, où il y a l'oseu qui va chanter après, où on arrive euh, et il y a le piano en fond qui se met à jouer, on peut lancer le piano. Le piano joue le thème, je crois, de Divinity Original Sin euh... 1, je crois. ça Il joue le thème, ouais, de Divinity Original Sin 1, effectivement.
3: Tu veux parler de Kirill Pokowski, ouais. Et il y a... Il y a aussi le fait que euh, en fait, Kirill voulait de, depuis très longtemps euh, pouvoir passer euh, une de ses compos en, avec un, un orchestre symphonique. A euh, l'époque, l'Ariane n'avait vraiment pas l'argent puisque Divinity Original Sin 1 s'est fait vraiment dans la douleur. Ils étaient sur le point de faire faillite et en fait le crowdfunding les a complètement sauvés et maintenant c'est ce que c'est devenu. C'est les RPG les plus vendus, enfin les, les RPG PC euh, autour par tour, les plus vendus. Euh, au monde. Euh... C'est eux
0: qui vont produire euh, le prochain Baldur's Gate. Oh.
3: Ah oui c'est ça. Et, et Boris Slavov a fait donc un, un hommage à Kirill en lui faisant euh, une de ses compos préférées euh, avec un orchestre symphonique. Et tu peux retrouver euh, cette vidéo sur YouTube. et D'ailleurs je crois que c'est intégré directement dans Divinity Original Sin 2. Euh, donc une des compos euh, avec un véritable orchestre symphonique. C'est vraiment très chouette.
0: Et oui, quand je parlais de la, des persos, effectivement, chaque perso a sa compétence. Et par exemple, l'oseu, alors c'est pas moi qui l'ai joué, c'était Chacha. Mais euh, chaque personnage a quand même euh, un développement qui est extrêmement personnalisé. Enfin, l'oseu, je sens que ses réponses sont adaptées à son personnage parce que c'est une femme, parce qu'elle euh, a une histoire un peu spéciale, elle est possédée. Comme ça, je crois. Oui. Et, euh, et, et que ça va influer à un moment donné sur la fin de l'histoire avec un démon ou je ne sais plus quoi. Mais c'est le niveau de détail de chaque personnage est oufissime. Mais vraiment, ça, ça vaut la peine d'y passer.
1: Bon, pour l'instant, je joue Ifan, mais j'avais hésité à prendre nos œufs aussi. Parce que elle franchement, a
0: si je te dire de prendre un personnage, je saurais pas lequel te dire, parce qu'ils sont tous tellement incroyables. Que... Ouais, Ifan, je sais plus. C'est toi, Chacha, aussi qu'il avait Ifan, je crois.
2: Euh, non, moi, j'ai pas pris Ifan.
0: Ah non, personne n'a pris Ifan
2: Non, on l'avait
0: laissé de côté. Ah oui, on a laissé Ifan et Fane de côté. Non, on avait pris Fane. Ben, je l'avais pris au début et après, je l'ai lâché. Euh... Quand on arrivait sur... Euh... Sur Fort Joy, hein, la, c'est la, la l'île prison, prison sur laquelle tu arrives une fois que ton bateau a échoué, au tout début du, du jeu. Et euh, je crois que je on avait recroisé justement, tu recroises tous les autres persos que tu pas choisi, et à ce moment-là, tu peux réinteragir avec eux et choisir si tu veux finalement les prendre dans ton équipe ou pas. Quoi.
1: Non, mais tu es limité à 4 dans ton équipe.
0: Mmh. Mais je sais pas si si on y jouait à 4, est-ce qu'on pourrait tous prendre un perso secondaire Je sais pas. Euh, on n'a pas au test, je n'ai pas cherché.
2: Normalement tu, normalement, tu peux. En tout cas, c'était comme ça qu'ils avaient... Euh... Ils avaient pensé la chose.
1: Et alors, tu l'as évoqué, effectivement, ils vont faire la suite de Baldur's Gate, donc Baldur's Gate 3. Et euh, pour expliquer un petit peu, en gros, euh, Divinity, Original Sin 2 et les jeux précédents, euh, c'est des jeux très inspirés du jeu de rôle papier et notamment de Donjons et Dragons. Simplement, ils n'avaient de toute façon pas les droits de la licence, donc ils ont créé en fait, leur propre univers pour pouvoir faire euh, leur, jeu, leur RPG à leur sauce, euh, parce que, de bah, toute façon, ils n'avaient pas les moyens d'avoir la licence, c'était un petit studio, ils reviennent de loin et tout, donc ça, ça a été très compliqué. Et en fait, le fait que Divinity euh, Original Sin 1, puis surtout le 2, fonctionne, euh, ça a été un peu la consécration pour eux, parce que de bah, derrière, en fait ils ont pu dire à, euh, à Wizard of the Coast, « Ok, on veut Donjons et Dragons pour pouvoir faire Baldur's Gate 3 ». Et Baldur's Gate 3, en fait, c'est un projet qui est dans les, mmh. dans les papiers depuis très longtemps, parce que Baldur's Gate 2 avait été un, un gros succès, c'est un jeu qui a une grosse renommée, mais c'est un jeu qui a euh, 20 ans, 30 ans, enfin, voilà, qui, qui est vraiment plutôt jeune. Euh, c'est ça, c'était l'année 2000, euh, Baldur's Gate 2 Ouais, 2000. 2000, voilà. Donc on est à 23 ans, euh, et il n'y a jamais eu de suite, euh, rien. Et en fait, euh, effectivement, je pense que... Euh, ils avaient la licence, ils voulaient en faire quelque chose, ils n'avaient jamais trouvé comment le faire. Euh, le RPG euh, sur PC, euh, type très jeu de rôle papier, etc., a mis du temps à se renouveler. Et en fait, euh, l'Ariane Studio a visiblement trouvé la manière de renouveler un peu le, le RPG sur PC. Et, euh, et du coup, bah, pour l'Ariane, c'est une vraie consécration de récupérer euh, enfin les droits de la licence et donc de pouvoir faire Baldur's Gate 3 et du coup je pense que en termes d'implication et d'investissement Baldur's Gate 3 ça risque aussi d'être euh, au moins aussi développé que Divinity Original Sin 2 si ce n'est plus
3: enfin, Le problème de Baldur's Gate 3 c'est euh, le bagage qui te porte alors que Divinity tu euh, viens d'une licence qu'ils ont produit eux-mêmes euh, Baldur's Gate 3, euh, t'as les vieux de la vieille qui vont dire ah c'est pas mon Baldur's Gate comme avant enfin, euh, ça, ça va être un peu
2: oui, mais en fait, vu le succès, succès qu'ont eu euh, les autres, je pense que c'est pas trop un problème, tu vois.
1: Ouais, puis de toute façon, Baldur's Gate 3, en gros, là, il est accessible en, en accès anticipé. Donc en gros, euh, le jeu n'est pas encore fini. Mais si tu payes, tu peux déjà y accéder. Et a priori, de, de, des dernières news, ils auraient déjà financé de toute façon l'entièreté du développement juste avec les ventes euh, d'accès anticipé. Donc en fait, l'Ariane, maintenant, je pense qu'ils s'en foutent un peu parce que, bah, de toute façon, ils n'ont plus rien à perdre. Ils, ont, ils sont entrés dans leurs frais.
0: Ouais, ils peuvent il même se permettre de vendre le jeu de plateau de Divinity Original Sin, euh, je sais plus, 200 dalles, je crois, un peu comme ça.
2: 250, mais ça, c'est normal. C'est le prix des, des jeux de plateau assez classiques, euh, avec des figurines et des choses un peu belles. OK. Bah, en tout cas, c'est un studio que euh, moi, j'aime beaucoup, parce que j'ai fait absolument tous leurs jeux. Euh, jusqu'à Dragon Commander euh, dont personne a, euh, tout le monde a oublié le nom mais euh, qui était un jeu étrange euh, dans lequel on incarnait un dragon euh, et euh, on devait développer sa base et
3: faire des missions bon pas leur meilleur jeu ah non il a été bâclé justement pour trouver des financements pour Original cinema ça a été le choix de, de Sven Wienke à l'époque mais euh, moi j'attends juste de voir euh, parce qu'en en fait euh, c'est belle c'est un beau storytelling euh, l'histoire de l'Ariane il euh, n'y a pas eu de il a pas eu de, de de journalistes qui se sont intéressés à à ce qui se faisait à l'intérieur du studio est-ce qu'il y a beaucoup de crunch etc parce que ces derniers temps moi j'en parlais avec le documentaire etc mais c'est bien d'avoir un jeu vidéo qui est cool euh, c'est aussi intéressant de savoir dans quelles conditions il a été fait et si les employés qui l'ont fait euh, on on l'ont fait, euh, fait difficilement ou pas en fait et actuellement il n'y a pas eu en tout cas de, de témoignage euh, sur les, les méthodes de l'Ariane donc on peut espérer que s'ils mettent autant de temps à le développer c'est peut-être aussi parce que bah, ils manègent enfin ils, ils manègent euh, ils ménagent pardon <rire> ils ménagent euh, un petit peu leurs équipes enfin, en tout cas j'aime à, à le croire j'espère aussi
1: bah, on l'espère, on l'espère. Parce que c'est un studio qui a une petite cote aussi. Pour le coup, les gens aiment bien l'arrière. Oui, c'est clair.
0: Ouais. Et du coup, Atreide, tu parlais de ta chaîne Twitch. Tu une... fais quoi en ce moment À part. Euh... Euh,
1: alors, bah, du coup, sur ma chaîne Twitch, en ce moment, je suis Divinity Original Ah oui, c'est quoi de... Euh.
0: <rire> voilà. Mec, trop lourd,
1: quoi. Mais euh. Mais sinon, en attendant, euh, là j'ai lancé un petit jeu euh, qui, qui vient d'avoir sa petite chronique sur France Inter, là, si vous voulez, yes. euh, qui s'appelle Have a Nice Death et qui est un, ce qu'on appelle un petit roguelike. Donc en fait, c'est une succession de niveaux et euh, à chaque fois que qu'on décède, on va revenir au début du jeu, mais on va avoir de l'argent ou des outils supplémentaires, des capacités supplémentaires qui vont nous aider à aller un peu plus loin dans l'aventure jusqu'à temps d'arriver à la fin et généralement une fois qu'on arrive à la fin en fait c'est pas vraiment la fin il hein, y a d'autres choses qui se débloquent mais voilà c'est un genre de jeu où en fait on refait plusieurs fois le jeu et on essaye de, bah, de vaincre les ennemis qui sont du coup nous paraissent très durs au début et en fait plus on avance plus nous on va maîtriser le jeu et plus le jeu nous donne des outils et des avantages pour réussir le jeu
0: donc ça veut dire que tu vas finir le jeu en one entre guillemets en one shot une fois que tu as, as plusieurs fois respawné et du coup, enfin, recommencer, pardon, depuis le début et que du coup, tu es obligé d'avoir fini une traite sans être mort en plein milieu, quoi.
1: C'est ça. Alors après, tu as des trucs pour annuler ta mort et tu as le droit à une deuxième chance ou des choses comme ça, bref. Tu as différents bonus. Euh, je vous laisserai les découvrir ceux de Have a Nice Death, mais bref, c'est un style de jeu qui est, qui est très répandu hein, aujourd'hui. Et... Euh... Et du coup, voilà, il s'est fait par un studio français et c'est un pitch un peu rigolo où, en gros, on joue la mort qui avait trop de travail. Donc, elle a créé une entreprise pour gérer les morts à, à tuer, etc. Gérer les, les papiers et tout. Et au final, bah, le patron donc la mort originelle, se retrouve à crouler sous la paperasse, <rire> à faire de l'administratif à longueur de journée et elle s'en sort plus, etc. Et du coup, elle se dit, ah, mais c'est pas possible. Comment ça se fait que c'est moi qui en ramasse tout En plus, c'est que la paperasse et tout, enfin bref. Et donc, elle retourne un peu au casse-pipe et elle va reparcourir les différents euh, étages et postes de responsabilité de son entreprise pour, euh, pour aller taper sur euh, bah, les mecs qui lui refilent tout, tout le boulot au lieu de le, de le faire eux-mêmes. Et en fait du coup c'est un jeu qui parle de l'entreprise avec pas mal d'humour et de dérision et au niveau de l'écriture c'est plutôt bien géré. Et donc du coup je m'amuse bien à voir euh, Voilà, par moment quand on meurt on revient et puis bah, il voilà, y a le petit bonhomme un peu tout gentil euh, qui est copain avec tout le monde. Mais il y a une fois il n'est pas là parce qu'il y a Michel au deuxième étage qui a rapporté des beignets et donc quand on passe le premier niveau on arrive au deuxième étage et effectivement il y a Michel qui a des beignets et en fait ça le file un bonus il ben, y a plein de petites choses comme ça qui, qui sont très rigolotes et, euh, et qui jouent un peu avec le côté entreprise et tout. Et, euh, et ouais, c'est plutôt, plutôt bien fait, donc je boude pas mon plaisir. Je pense pas que ce soit le plus grand roguelike du monde, mais, euh, mais je, je m'amuse bien dessus et c'est un petit studio français qui a fait ça et c'est cool.
0: Donc si vous jamais voulez jamais écouter l'épisode euh, l'émission qui en parle euh, de Have a Nice Death, c'est dans la photo-jeu vidéo présentée par Olivier Bénis sur France Inter. L'épisode dure 4 minutes. Et toi, Chacha, tu fais quoi en ce moment euh, C'est une bonne question. Qu'est-ce
2: que je fais en ce moment Je vais pas vous dire le livre que je lis parce que je vous ai déjà donné euh, conseiller un bouquin. Eh bien, je, je viens de terminer le dernier jeu de Lucas Pop. Vous êtes en train de parler de jeux vidéo, donc autant continuer. Euh, je viens de terminer le, jeu de, de, le dernier jeu de Lucas Pop, ce qui est un, un mec, un, un game designer indépendant. Euh, Australien qui avait fait euh, Papers, Please en 2014, qui était un jeu qui nous mettait dans la situation d'un douanier à, à la frontière euh, d'un État totalitaire. Et le but du jeu, c'était de... Il euh, y avait des gens qui se présentaient à la frontière, et puis il fallait gérer les papiers, regarder si tout était en ordre, etc. Et le jeu accélérait accéléré la cadence au fur et à mesure des, du temps qui passait. Et puis on se rendait compte que notre petit personnage qu'on incarnait avait des problèmes à la maison. Donc en fait, ça nous mettait dans une situation où l'appareil administratif, l'appareil d'État, est vraiment un, une pression sur les personnes. Donc un jeu somme toute politique. Son deuxième jeu est sorti en 2018, donc j'y je le, je le joue, joue vraiment sur le tard. Euh, et il s'appelle « The Return of Obra Et euh, on nous met dans la peau de quelqu'un, euh, un peu comme euh, pour euh, Outer Wilds, on est donc à la première personne. Sauf que les graphiques c sont euh, de lignes blanches euh, et de, sur un fond noir, pour euh, rappeler un petit peu les jeux d'aventure sur les vieilles machines du début des années 80. Donc il y a un énorme hommage de ce point de vue-là. Et puis ça nous met dans la position d'une un, personne qui inspecte un navire qu'on euh, qu a perdu en mer en 1807, et qui a comme seule mécanique de jeu une petite boussole qui permet, quand il découvre un cadavre, de remonter à la dernière scène avant la mort de cette personne, scène figée par ailleurs. Et donc on va comme ça, on peut circuler dans les scènes figées des personnes avant de mourir, et on doit petit à petit euh, réussir à identifier les différents personnages du navire, il y en a 60, euh, et trouver les conditions dans lesquelles ils sont morts. Donc, un, en gros, euh, un d'eau, mais 60 fois pour 60 personnes dont on ne sait pas qui ils sont au départ. Euh, c'est très très chouette. C'est vraiment, euh, vraiment très bien, et je crois que c'est l'un des premiers jeux où je suis en train de me dire que, euh, tout comme euh, Charlie Chaplin avait inventé le hors-champ au cinéma, euh, et ça, je crois que tu me contrôleras pas, Lilith, euh, eh c'est un jeu vidéo qui va beaucoup pratiquer le hors-champ parce que lorsqu'on revient dans le passé euh, sur cette dernière scène avant que les gens meurent on, on a un écran noir avec euh, les, des paroles mais il n'y a, a pas de mouvement on ne voit pas les gens bouger on, en, on a juste cet écran noir avec des paroles qui, euh, qui en fait sont les, les dernières paroles qu'a entendu le mort avant, euh, enfin, quasiment 20-30 secondes avant de mourir donc ça permet d'imaginer le contexte mais ne pas le voir. Et ça crée quelque chose... De... Enfin, ça crée une
0: expérience vraiment intéressante. Voilà. Alors, c'est un tout petit peu différent du cinéma de Chaplin, dans le sens où, euh, à l'époque du cinéma muet, c'était plus des... Quand euh, on à des panneaux, il y avait des dialogues, plutôt que, euh, et, qui, et qui, qui reprenaient les dialogues de l'action, quoi.
2: Mais le... hors c'est... Oui mais euh, le, le... c'est Chaplin qui a inventé le hors champ enfin, il, qui, euh, qui a inventé le fait qu'il pu... il puisse y avoir une action en dehors de ce qui est présenté à la caméra. Ok. Dans je ne sais plus quel film d'ailleurs, mais euh, en tout cas, c'est ce que j'ai vu à l'intérieur de ce jeu vidéo et j'ai trouvé ça super cool.
0: D'accord. Euh... Qu'est-ce que c'est mon acquis du moment Alors j'aurais pu faire d'autres recommandations aux jeux vidéo comme The Last of Us 2. Auquel je joue actuellement parce qu'on a regardé la série et Chacha n'arrêtait pas de me demander euh, qu'est-ce qui allait se passer après. Le mec, il ne supporte pas de regarder une scène et de ne pas comprendre ce qui se passe à l'instant T. C'est insupportable.
2: Quelqu'un de très rationnel.
0: Oh oui, de très chiant. Surtout. Euh, et du coup, ouais, donc, ouais, la série m'a permis de me remettre à, à jouer au jeu. Et donc, le deuxième, euh, je suis en plein milieu, c'est génial. Vraiment superbe. Je, 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 je flippe ma race. J'ai euh, deux mini cardiaque euh, à la seconde, mais ça va. Euh, J'ai déjà parlé de film, donc je vais pas. Commander de films, euh, même si j'aurais voulu vous parler des Fils de l'Homme d'Alfonso Cuaron, mais, euh, mais regardez-le, c'est super. Euh, on a parlé de financement participatif, donc j'aurais pu aussi parler de Tiens Tiens BD, donc, euh, dont j'aime beaucoup euh, les BD, sa prochaine BD situation euh, reprend des scènes de films cultes. Euh... En fait, t'es en
2: train de parler de tout, là.
0: <rire> Pratiquement, oh, J'essaie de condenser. Hein. Et actuellement, donc je vais quand même faire une recommandation littéraire, actuellement, je vais dire Capital et idéologie de Thomas Piketty, mais en bande dessinée. Ouh, ambitieux celle-là euh, C'est mis en texte... Euh, bah, c est, c est... Alors le bouquin, je ne sais pas combien fait le livre de base, donc j'ai pas osé, bon, je sais pas comme ça là ça me fait pas du mal à lire un bouquin de 650 pages, mais j'ai pas cette patience-là. Je l'ai déjà dit la dernière fois, donc je lis plutôt des livres courts. Et là, donc là, c'est en BD, donc c'est mis en texte par Claire Allais et illustré par Benjamin Adam, ou Adam, je sais pas comment on prononce. Et donc, euh, je ne sais pas quelle est la trame du livre d'origine mais dans la BD, on suit une famille de rentiers depuis la fin de la Révolution française jusqu'à nos jours. Et le livre se pose en gros la question d'où viennent les inégalités sociales et économiques et pourquoi est-ce qu'elles perdurent. Donc on suit cette famille et son entourage sur huit générations qui vont vivre l'évolution des richesses et des modèles sociaux à travers l'histoire. Là, j'en suis actuellement à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, au moment de la sixième génération. Et ce qui est pratique, c'est que si vous n'y connaissez pas trop en économie comme moi, ça fournit plein d'explications très claires, historiques sur la disparité sociale et financière actuelle. Donc c'est vraiment un, un bouquin à lire sur euh, sociologiquement qui est intéressant et très simplifié. Donc franchement, allez-y, euh, les yeux fermés. C'est très, très, euh, très simple à lire. Mm, mm, mm. Euh... Et du coup, Ordo, ce que tu fais actuellement Qu'est-ce que tu lis Qu À quoi tu joues à part Star Trek Qu'est-ce que à... tu regardes à part Star Trek et, euh...
3: Avant... Avant de parler de Star Trek euh, je peux peut-être parler à Trey de menaces sur Sunnydale.
1: Ah, oh oui, euh, oui, très très bon jeu de société. On a on a pu expérimenter un super jeu. Vas-y, Ordoce. Oula.
3: On a on a expérimenté un super jeu de société qu'on avait trouvé sur une brocante avant le confinement, donc ça date. On n'avait jamais pu y jouer. On se disait mince, c'est quand même dommage. C'est le jeu euh, qui s'appelle Buffy contre les vampires. Deux points menaces sur Sunnydale. Donc, euh, c'est un bon, bon vieux jeu de société euh, où, en fait, bah, tu as un personnage qui va jouer les méchants et euh, les quatre autres qui vont essayer de combattre ce méchant. Il eh,
1: y a un petit côté euh, jeu ouais, de ouais, rôle a... avec un maître du ah, jeu, oui, mais attention.
3: Bah, dé... Attends, déjà, tu as, <rire> as quatre adversaires à choisir et on ne sait pas lequel. Attention, attention. Et puis, euh, bah, après, il y a à choisir les personnages. Alors, tu peux choisir... Euh, les personnages de la série télé donc ça c'est assez passionnant mais tu as aussi le personnage de Buffy et euh, dans la règle du jeu on te conseille de prendre le personnage de Buffy et effectivement parce qu'en fait bah en fait elle, elle pète tout quoi elle pète tout et euh, du coup c'est un jeu inintéressant que je ne recommande pas hein <rire> mais euh, <rire> non c'était marrant c'était marrant il fallait il fallait il fallait le faire ouais euh, non bah alors euh... Qu'est-ce que oui bah je regarde je regarde énormément Star Trek euh, J'ai décidé euh, de me faire tous les Star Trek et au début c'était juste histoire de rigoler euh, la, les, la série des années 60 est pas elle est pas folle pas se mentir le carton pâte c'est très rigolo euh, Le Kirk qui essaye d'être d'être lourd tout le temps c'est très rigolo aussi euh, Et puis bah finalement je me suis pris d'affection pour toute la série J'ai regardé les films Les films étaient incroyables euh, et là, je suis sur Next Generation, qui est, euh, qui est une de la série qui est sortie euh, début 80, euh, pff, enfin milieu 80 je crois même, et où euh, en fait c'est euh, Patrick Stewart qui joue le capitaine, euh, le capitaine Picard euh, de l'Enterprise, et euh, c'est très intéressant parce que finalement c'est beaucoup moins, beaucoup moins bateau en termes de scénar que le Star Trek original, euh, et pourtant, euh, pourtant il n'était pas si bateau que ça. Euh, dans... Pour, un, pour une série des années 60. maintenant euh, ils sont sur un vaisseau
0: spatial. Voilà, euh, oui,
3: déjà. Non, non, et puis il euh, euh, y avait des questions sociologiques qui étaient, qui étaient posées, qui étaient plutôt intéressantes, mais elles sont beaucoup plus... Ah oui Non, c'est ah. ah pardon, excuse-moi, il fallait que je fasse le petit son, bon, tant pis. Et, et Next Generation euh, pose, des, des, euh, pose des problématiques sociologiques assez intéressantes. Alors certes, c'est une série SF, j'imagine que dans la littérature de l'époque, il y avait déjà beaucoup de questions qui se sont posées et tout, mais euh, tu as, as beaucoup d'épisodes qui sont intéressants. Tu as euh, l'épisode où euh, tu as un, andro un, un androïde qui est créé. Et en fait, euh, bah, au début, il n'a pas de genre. En fait. C'est à lui de définir son genre. Déjà rien que ça, ça, ça pose... Euh, dans les années 80 euh, sur le, en prime time euh, aux états unis je trouve que c'est assez intéressant donc il y a vraiment pas mal d'épisodes qui sont vraiment cool et, euh, et voilà je vous recommande Star Trek que tout le monde connaît, mais que finalement personne n'a regardé
0: Est-ce que tu as regardé la série Star Trek Picker euh, sortie en 2020 justement avec Harry Stewart
3: Ah bah non, bah non je, peux, je, je ne peux pas, tout le monde me dit que c'est trop bien mais je ne peux pas parce qu'en fait mon but c'est de faire euh, toutes les séries de Star Trek donc là j'en ai encore pour 7 ans si tu veux donc là, je finis tranquillement Next Generation. Après, il y a les films euh, qui vont passer. Ensuite, il y a Deep Space Nine. Ensuite, il y a, ensuite c'est le bordel. Je crois que ensuite, il y, 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 y a, une série avec le, euh, avec Scott Bakula euh, qui, qui faisait partie de Code Quantum, euh, qui, est, qui est capitaine. Il a, a plein. Et puis maintenant, ça a explosé. T as même une série animée euh, que Atreyu regarde.
1: Ouais, euh, c'est Star Trek euh, Prodigy, je crois, euh, la série animée et qui était pas dégueu en vrai, qui était pas dégueu. Et il y a Strange New Worlds, qui est très cool.
3: Voilà, j'en suis loin, donc pour l'instant, j'y vais tranquillement. Euh, Je suis sur Picard, euh, qui a, qui a pas, qui, enfin, un Patrick Stewart qui est, qui est dans la fleur de l'âge, hein, à 50 ans, donc euh, c'est vraiment très sympa, donc euh, voilà, sinon, euh, pas grand chose d'autre euh, à recommander. Hein. Bon, c'est déjà bien.
1: Bon, c'est déjà pas mal. Hein.
3: Oui, c'est déjà pas mal, bah ben
1: ouais. Oui, c'est
2: clair. Le mec, il nous, il nous propose une série qui a plus de 60 ans, quoi, tout ça. C'est ça, la petite recommandation. C'est vrai qu'on
0: aurait pu recommander le podcast, mais je pense qu'on va s'arrêter là.
1: On est pas mal, effectivement.
0: Ouais. Je peux bien conclure, si le chat me laisse tranquille. <rire> Alors, du coup, merci de nous avoir écoutés comme d'habitude. On espère que vous allez suivre nos recommandations, éventuellement euh, y jouer ou les regarder. Surtout y jouer ou les lire. Pardon, j'ai oublié le livre de Chacha. Et, euh, allez.
2: Cosmique poubelle. C'est Cosmic Poubelle. Oh.
0: Kasha Cosmique Poubelle euh, était pire que le roi de Thaïlande qui a un nom à rallonger.
2: <rire> ok, la référence obscure, <rire> super Alors pour les auditeurs et auditrices, si vous avez le nom du roi de Thaïlande, <rire> vous pouvez nous l'envoyer en remplissant <rire> le petit formulaire qui se trouve à la fin de ce podcast. Vous l'envoyez à l'adresse qu'on vous indiquera et euh, vous, vous recevrez un pins dans les prochaines 48 heures.
3: <rire> ce running gag, ça y est, c'est bon, il est recalé.
2: Après, à chaque ah, fois, non. je rajoute un truc. <rire>
3: Ouais, et sinon, euh, juste euh, n'oubliez pas, hein, euh, c'est Atrade avec un underscore sur Twitch. Euh, Abonnez-vous, euh, mettez euh, follow et le, <rire> et vous pouvez même euh, subscribe si vous avez Prime, euh, et ben, vous pouvez peut-être lui donner.
1: Non parce que je l'ai pas activé. Donc ah tu l'as pas activé. Pas ah, non. Non, bah non parce que je veux pas. Je me suis pas mis en statut auto-entrepreneur pour recevoir des dons et tout, machin. Ah bah alors. Euh, bah, bah, Faites-lui you un YouTube. Ils alors. font pas de dons. Déjà s'il passe faire un petit coucou, euh, ça me fera super plaisir et... et je serai content.
3: Bah tu veux que je devienne euh... ton agent Moi je peux être ton agent, y a pas de souci. Ah bah hein. vas-y, bah allez, let's go. <rire> bah, si vous venez euh, à, à plein, je deviens l'agent de, de Treid et, euh, et comme ça on fera des, des podcasts euh, toutes les deux semaines. Non, par contre, Au vous moins. pouvez
1: recommander Pop Culture, si vous voulez, ouais. qui est disponible ah, sur oui, toutes aussi. les plateformes ah,
0: d'écoute. Et... Je me suis trompé, en plus, j'ai fait une blague, mais je me suis trompé. C'est euh, Bangkok, qui est le nom de la ville. Euh, alors, Je ne sais pas si c'est la plus longue ou pas. C'est Ville des dieux, grande ville, résidence du Bouddha d'Émeraude, ville imprenable du lieu Indra, grande capitale du monde, isolé de neuf pierres précieuses, ville heureuse, généreuse dans l'économie, palais royal, pareil à la demeure céleste, peine du dieu à réincarner, ville dédiée à Indra, construite sur Vachnukarn. Voilà.
1: C'est cool. Ça, c'est Bangkok, ça.
0: Ça, c'est le nom de Bangkok en entier.
1: Ouais. Ah, ah. Facile.
0: Voilà. Bah, c'est pas mal. Et du coup, des bisous
3: Bah oui, des, des bisous, portez-vous bien. Bah oui, à euh... bientôt.
2: On espère que ce sera plus tôt que ça ne l'était avant. C'est pas clair. Mais bref, on a mis un an à essayer. faire cet épisode. Donc, normalement, le prochain... Non, on a mis trois mois. On okay. a mis trois mois, n'exagère pas. Okay. Pour moi, c'était <rire> presque journée. un an parce Je que sens. ça me manque. Euh, les, le prochain, ce sera sur l'architecture,
0: c'est ça Oui. Mais comment tu divulgages les prochains épisodes bah on ne
2: divulgage
1: pas, on sait. Mais c'est un épisode qui nous demande un peu de préparation. Ça, euh, donc on a fait un moi, peu je de je le savais
3: pas.
0: Visiblement, Ordo, c'était pas au courant.
3: Bah je savais pas si c'était en discussion ou pas, tu sais, moi. Moi, euh, en ce moment, c'est compliqué. <rire> donc euh, ouais, ouais, ouais.
0: ouais, ouais. Okay,
3: bon, vous avez tous compris
2: que euh, Ordo, c'est un bébé. Moi, je parlerai euh, des Legos, voilà. si tu veux. Voilà. Les
3: Lego, ça, je connais, ouais.
2: Bon bah on parlera des Legos dans ce cas là Super, moi j'ai très, euh, très hâte Eh bah gros, Et bisous. Bah, gros bisous, ouais. bisous Bisous tout
3: le monde, ciao
1: A bientôt